0: Ça, salut, moi c'est Geneviève, je suis une adulte qui et candidate à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je, 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 je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste, on reçoit Pierre-Luc Racine, un adulte qui bredouille en plus d'être humoriste et animateur du, du podcast Trois bières, qui a été nominé trois fois aux oliviers. Pierre-Luc nous partage généreusement son parcours avec le bredouillement, une va variation de la parole que l'on confond souvent à tort avec le bégaiement. Parallèlement à l'expérience et à l'histoire de Pierre-Luc, Judith présente la définition et les critères diagnostiques du bredouillement. On discute aussi, entre autres, d'occuper de, de, la scène lorsque notre parole sort du lot, ainsi que du terme bredouillement, que l'on aimerait vraiment changer. Finalement, on vous avertit qu'on a eu tellement de fun qu'il était difficile de nous arrêter. On espère que vous aurez autant de plaisir à écouter l'épisode que nous en avons eu à l'enregistrer. Bonne écoute! Salut, Judith! Hey, salut, Geneviève! Au... Aujourd'hui, à Je 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 suis dans un podcast, on va parler de. de de bredouillement, qui est une, une variation de la parole qui ressemble beaucoup au bégament et, et qu'on confond souvent, d'ailleurs, avec le bégament. Pour en parler, on euh, reçoit Pierre-Luc Racine, qui est une personne qui euh, bredouille et qui est aussi humoriste, animateur du podcast Trois bières, ré... ré... rédacteur à... À, Ur à Urbania, auteur et même ancien actuaire. S salut Pierre-Luc.
1: Bonjour Javier, bonjour Judith et bonjour à tout le monde en ce moment qui écoute.
0: Donc, euh, on peut rapidement dire comment on s'est connus. En fait, c'est mon, mon ancien voisin qui m'a euh, recommandé un euh, de tes articles. Que tu as écrit sur, sur Ur, sur Ur, sur Urbania et qui s'appelle euh, Je me suis tannée d'être le gars qui parle mal. Et euh, c'est un article qui porte sur ton bredouillement. Ce que mon, ce que mon voisin disait, c'est que ça lui faisait penser beaucoup au béguément. Euh, et il a raison. Et quand j'ai partagé cet article-là à Judith, euh, elle a capoté, et j'ai capoté aussi, quand je l'ai lu. On s'est dit que ça serait vraiment pertinent que tu viennes euh, à Je, Je, Je suis un podcast. Et euh, quand on t'a écrit, en fait, pour, pour t'inviter, on s'est dit que tu t'accepterais pas parce que t'es un big shot. <rire> Donc, <rire>
1: suis, euh, on te suis, remercie euh... vraiment d'être présent. Je suis pas un big shot, je fais mon épicerie très tranquille, <rire> euh, j'ai même pas encore le swipe up sur Instagram, fait que, come on, venez m'aider à avoir le swipe up, <rire> à commencer à le venez me voir bredouille à mes stories. Euh, non, c'est ça, c'est fou parce que, quand qu'on, je suis un artiste, euh, et quand on est un artiste et qu'on fait des articles sur Internet, c'est comme toutes des bouteilles à la mer. Chacun a des projets, des bouteilles à la mer, Puis des fois, il y en a qui, résonne plus d'un qui tombe dans le beurre Puis euh, ça c'est là on m'en a beaucoup parlé, j'ai été invité à parler à des euh, à des euh, étudiants en maîtrise en orthophonie je pense ou des choses comme ça. Mm. Puis euh, ça résonne beaucoup avec beaucoup de monde, puis je suis content parce que euh voit plus mon but en tant qu'artiste c'est de connecter avec les gens, puis si je connecte avec eux, ben je suis content. Fait que c'est ça qui est cool, puis merci l'invitation. Je suis euh, il Y a une époque où j'aurais été plus gêné de parler de comment je parle, mais là ça me fait plaisir. Puis, histoire euh, y a un mot là-dessus, puis que je fais attention, j'essaie de faire attention. J'ai euh, moins de gêne qu'avant. Mmh.
2: Qu Aujourd'hui c'est super cool parce que c'est la première fois au podcast qu'on va parler de bredouillement. On voulait savoir, euh, Pierre-Luc, comment comment ça s'est passé pour toi quand tu étais plus petit, tu sais comment t'as découvert, en tout cas, tu sais comment ça t'est ça t'est arrivé de ça Venu de dire, ah ben, ouais, je pense que j'ai un bredouillement. T'sais, comment ça s'est passé pour toi?
1: Ben, euh, quand j'étais petit, c'est pas moi qui le savais, c'est les autres qui me le disaient, que je parlais vite. Moi, c'est une affaire que je m'en rends pas compte quand je parle vite. En fait, des fois, c'est. Des fois, ça va, va m'arriver que je vais m'enfarger comme ça parce que, genre, je vois le mot qui s'en vient puis je suis comme « Ah non !» Mais euh, ça m'arrive des fois je... de parler rapidement sans me rendre compte. Puis quand j'étais je jeune, je m'en rendais vraiment pas compte. Fait que si on me le disait, tu parles vite, Puis là, je suis comme « Mais non, c'est juste normal, je parle normalement. » Puis euh, essentiellement... Euh, quand j'étais jeune, je me faisais insulter à l'école parce qu'évidemment, dès que t'es un petit peu différent à l'école, tu fais rire de toi pour n'importe quoi. À faire qu un donné, ça, ça y a passé, mais euh, on me disait des choses genre articules quand tu jappes, des choses de même qui sont pas super fines, mais mm -hmm. c'était pas vraiment... On dirait que le fait que je m'en rendais pas compte m'aurait pas empêché tant que ça à faire des choses. Dans le sens que si j'étais... Si je m'entendais parler, peut-être que j'aurais... Euh, peut-être, plus, été gêné, ou des choses comme ça. Mais comme, je m'en rends pas compte. puis aussi, les gens autour de moi s'habituent. Fait à un moment donné, je finis vraiment par oublier, je parle rapidement. c'est lorsque je vais faire une commande à l'auto que là, ça devient comme vraiment plus rough, là. Mais sinon, euh, à part de ça, j'ai tout le temps grandi avec ça. Qui était un, un problème, mais qui est pas un problème important. Tant que ça n'est pas un, parce que, avant, je suis actuaire, fait que, euh, pas besoin vraiment de, j'envoie des courriels en anglais, là. Ma job, c'est quasiment rien, ça. Pis des fois, je parle au téléphone avec des clients. Mais, mais là, en 2017, j'ai commencé à euh, convoiter euh, d'autres avenues que, que l'actuariat. Puis, notamment, faire de la scène. Puis tout. Même, même depuis 2011, j'avais le podcast Trois Bières, podcast Nommé nos deux fois. Genre, euh, je, ça me dérangeait pas. On dirait que les gens finissaient pareil par euh, embarquer avec moi dans mon univers et comment je parle. Puis, ça me dérangeait pas tant. Mais là, comme je commençais à faire du stand-up, je trouvais ça important de pouvoir. Je peux pas me reprendre aussi facilement. C'est pas une discipline qui permet de faire, eh, hey, excusez, c'est ce que je voulais dire, Puis c'est comme le moment est passé, le moment est passé. C'est pas, c'est comme quand t'es au karaoké puis tu montes, un, euh, le, tu montes le beat, le début d'une tune, T'es comme là, ou t'es comme en, en avant du beat, c'est comme une fois puis c'est maintenant, là. Fait que, là, j'avais, euh, j'avais fait un cours de, de, qui s'appelait voix et, euh, voix et diction. Dans un école de théâtre qui s'appelait l'école, les ateliers Denise Fichaud. Euh, Denise Fichaud? Hmm, en tout cas. Euh, Madame fichot euh, qui a des des, 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 euh, des, des, des tutrices excellentes et, et très pertinentes. Puis, dans ce cours-là, essentiellement, j'ai été coaché par euh, une fille de théâtre hein, qui fait beaucoup, beaucoup de voix, beaucoup de voice over, beaucoup de, euh, de, de, de choses à la télé, à la télé comme tu vas entendre, mettons, des fois, des... Euh, « des, euh, Cette semaine, Z-télé! » Puis des choses comme ça. Elle, elle faisait ça donc okay. pour, pour Canal D là comme mettons euh, genre euh, c'est quoi déjà mettons cette semaine un tueur si proche là ou des choses que, tu sais elle son coaching était super intéressant c'est pas pertinent parce qu'elle avait aussi une bonne base de phonétique cependant euh, moi ce que j'ai appris là bas c'est pour me faire ralentir euh, fallait que je parle vraiment fort puis que je surarticule. articule tu sais qu'elle m'a dit parce que c'est une fille de théâtre puis sur une scène faut projeter parce que t'as pas de micro au théâtre puis même si en stand-up on a un micro, turns out que comme c'est pas ça le vrai problème, ça a le réglé un petit peu, ça m'a pareil aidé à avoir quelques notions puis quelques exercices de chauffement de voix, mais c'était pas ça le vrai problème. Fait que naturellement, oui. fait
2: que ça t'a aidé un peu dans ton stand-up pour certains aspects, mais tu te rendais compte qu'il y avait encore du bredouillement, des petits bouts qui, qui allaient trop vite qu'on comprenait pas. Oui.
1: C'est ça puis à l'époque j'avais pas okay. l'expression brodouillement, là. Fait que Ça, c'est une affaire. Mm -hmm. J'avais juste des accrochages. J'avais juste des difficultés avec certains mots. Euh, J'avais la difficulté avec des, des mots longs, avec des phrases longues. J'avais de la misère à plein d'affaires qui restaient encore.
2: Mais ouais, je suis curieuse, tu nous dis justement, quand es, c'est quand t'as été en orthophonie que là t'as eu le mot « bredouillement », c'est ça, hein?
1: Exact, euh, je sais pas exactement quand, mais je pense que c'est en octobre ou en novembre 2020, avec le dernier qui est passé. À un moment donné, euh, fallait que, euh, dans envie aussi, je travaille pour RDS, je vidéo, j'écris des... Euh, les articles, puis je fais aussi des podcasts pour eux autres, puis avant que je faisais des live streams, puis tout. Et, euh, à un moment donné, il fallait que je fasse une capsule de une minute, juste. Il y a un, y a un événement qui s'appelle le Megamix, qui est comme un genre d'événement de, de... de développeurs de jeux vidéo, puis ils se rencontrent dans l'industrie pour parler des de, de prochains jeux qui viennent, puis les, les difficultés que, que rencontrent les développeurs. Puis, pour ça, il fallait faire tirer juste une part de billets, je pense, dans notre crowd de, de RDS jeux vidéo sur Facebook. Puis, avais... Ça m'a pris tellement, tellement de temps à enregistrer cette capsule-là parce que je me souviens plus c'est quoi, quel mot, puis je pourrais sûrement aller la revoir, dès être est d'accord dans mon YouTube en mode euh, en mode privé, mais il y avait comme une expression dedans que j'avais vraiment de la misère à dire, puis j'ai essayé de la faire euh, de huit manières différentes, puis j'arrivais vraiment pas à rentrer cette locution d'expression, je me souviens plus c'est quoi, la, laquelle, probablement un mot genre enregistré ou enregistrement, c'est un R qui est dedans, puis en plus... Quand je parle d'une voyelle, puis genre, il est long. Probablement une affaire de la même, ou opportunité, ou des choses de la même. Puis, là, un moment je suis allé en douche, puis je suis que Pierre-Luc, ça n'a pas l'allure, comme c'est quoi l'affaire, là. Fait que là, je me suis dit, je sais pas, peut-être que je pourrais voir un ou un orthophoniste. que Ça pourrait peut-être m'aider, peut-être que je pourrais enfin avoir la lumière au bout du tunnel, ou juste avoir... juste me faire dire non. Genre, me faire dire, hey, t'es comme ça, puis de la c'est ça qui se passe. Fait que là, j'ouvre Google, orthophoniste Montréal. Il y en a une coupe il euh, y en a beaucoup qui me répondent pas, je m'imagine qu'ils sont occupés. Puis euh, <rire> <rire> après une semaine. Ay, ça c'est poche, ouais. ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben sont vraiment, je m'imagine, occupés. Là, fait que... Puis aussi, on est, en... on est encore en isolement, puis tout, en confinement. Fait que... Mais, Mais ce que, tu sais, genre, ça a pris du temps avant je... va avant... me faire répondre que j'avais oublié que j'avais envoyé ces, euh, ces messages-là. Puis. Euh... Quand que... Fait que là, euh, autophoniste 1, la fille qui m'a euh, répondu finalement, m'a dit « Hey, t'as-tu des extraits de « Comment est-ce que t'es ?» Fait que là, je suis dit « Ah oui, tu vois, voici naturel, euh, j'ai envoyé euh, un épisode de Trois bières devant le public avec du » Parce que comme ça, euh, j'avais vraiment du fun, Puis quand je m'emballe, des fois, ça, ça, ça empire. puis le... elle a fait « Oh, crime, ok, ça, t'as probablement du bégaiement là-dedans, mais t'as aussi une affaire qui s'appelle du bredouillement. Puis, on a une autophoniste euh, à Montréal qui est vraiment, vraiment bonne pour les adultes pour ça. La voici. Puis là, finalement, euh, j'ai quand même probablement mélangé les deux. Puis là, j'ai appris plein d'affaires. Puis là, je fais des exercices à tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Puis, euh, c'est vraiment, vraiment fou. Quand que j'ai appris ça, quand Autophoniste 1 m'a envoyé Hey, voici, les, euh, voici, voici ce phénomène-là. Puis, voici euh, ce qui se passe avec ça. Je l'ai envoyé à ma coloc, qui est aussi mon ex-femme, puis elle m'a fait au oh tabarnand. j'ai jamais vu une description aussi directe de, c'est comme, c'est ça, là, Puis genre, elle, elle est au, wow. euh, elle a été pendant des années au, euh, vraiment, ma traductrice par, par moment, là, carrément, Puis c'est vraiment fou, fait, là, je me souviens être comme, oh crème, ok, je suis, euh, je suis un weirdo comme d'habitude, mais je suis pas un weirdo de seul au monde, on est peut-être une couple à, à l'être au moins, là, fait que, oh, wow. ça m'a fait vraiment du bien de savoir ça, Puis euh, justement en préparation euh, pour euh, ce podcast qu'on fait en ce moment, vous m'avez envoyé euh, un, un podcast avec un autre gars qui euh, qui, euh, qui est bredouille et j'ai écouté ça puis je me suis être comme « Oh crème, c'est même bizarre d'entendre quelqu'un qui parle comme moi. » Parce que ça n'existe jamais. Ah. C'est fou.
2: Hein? Mmh.
0: Puis est-ce que tu t'es senti bien?
1: Ben, mais c'est euh, j'ai commandé son livre, j'ai commandé sur euh, « Je vais recevoir un je suis curieux de savoir euh, qu ce qu'il a dit là-dessus.
0: Oui, en fait, juste pour préciser pour nos auditeurs et auditrices, on, euh, on a référé à Pierre-Luc Racine euh, un, un épisode du, du podcast euh, « stu, 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 ring is cool ». Euh, je vais le mettre euh, dans les références de notre épisode. Et euh, à cet épisode-là, euh, c'est un, c'est une personne qui bredouille, qui est invitée. Euh, c'est un, c'est une personne euh, néerlandaise qui s'appelle Roger Wilhelm, euh, qui est auteur du livre Too Too Fast for Words: How Discovering That I Don't Stutter But But clutter changed my life. Euh, si on traduit ça euh, de façon euh, très rough, là, Librement. on pourrait dire oui. libre. Donc si on traduit ça de façon très libre, ça se traduirait plus vite que les mots. Comment comment découvrir que je bredouille et non que je bégayais a a changé ma vie. Euh, donc c'est ça, c'est un livre et un épisode de podcast sur le euh, bredouillement qu'on va mettre dans les références de notre épisode.
2: Ouais, et puis là mon dieu, j'ai trop d'affaires à dire là. Mais ben vas-y. Le
1: tapis est rouge, C'est parce que là, le bredouillement.
2: Tu sais, Pierre-Luc, c'est normal dans le fond, ben, mais c'est ça qui est plate avec le bredouillement, c'est que c'est pas très connu dans la population générale, encore moins que le bégaiement, qui est pas non plus tant compris non plus. Fait que là, c'est encore moins connu, même en orthophonie dans nos formations universitaires, on n'a pas nécessairement des cours euh, très approfondis non plus en bredouillement. Puis, dans la recherche aussi, c'est un, un trouble qui est beaucoup moins étudié que le bégaiement. Donc, on a moins d'informations de combien de pourcentage la population bredouille. Tu sais, on a certains auteurs qui ont dit certaines choses, mais on n'a pas autant d'études qu'en bégaiement. Tu sais, fait que c'est comme dans, la, dans le domaine de l'orthophonie, il y a certains auteurs qui l'appelaient l'orphelin de l'orthophonie, comme le trouble orphelin, le, tro le trouble qui est comme tout seul, puis qui est comme dans l'ombre de son cousin, le bégaiement, malheureusement. Mais. Euh, dans les dernières années, il y a eu des définitions beaucoup plus claires, euh, je dirais dans les années 2010 et plus. Là. Puis cette définition-là que je vais vous donner, c'est Kathleen Scaler-Scott, qui s'appelle. C'est une, une orthophoniste clinicienne qui est devenue chercheure, qui travaille aux États-Unis. Et euh, je pourrais mettre aussi dans la... On promet de Geneviève la référence à le fait un DVD est euh, hey, DVD tabarouette, hein, on n'est plus là-dedans. Mais en tout cas, moi, je l'ai en DVD chez nous, là. Je le mets dans un lecteur externe à mon ordi, genre, en tout cas. Mais maintenant, on peut l'écouter euh, live, on achète le, le vidéo live, là, ben je veux dire, euh, sur l'ordi, là, puis c'est super intéressant. C'est une heure et quart, peut-être, de, de vidéo. Ça vaut vraiment la peine. C'est la Stuttering Foundation of America qui fait ça. Mm. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient l'écouter vraiment, comme la définition euh, complète, 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 je vous, re je vous recommande euh, ce, ce, ce vidéo-là. Donc, euh, ça part. Fait que bredouillement, c'est un trouble de la fluidité, comme on a dit. Le grand critère qui est nécessaire pour avoir le, le, le diagnostic de, de bredouillement, euh, ben, la conclusion orthophonique de bredouillement, parce qu'on n'est pas des médecins, on peut pas dire que diagnostic, mais en tout cas, c'est le débit trop rapide ou irrégulier ou les deux ensemble. Fait que ça veut dire que débit trop rapide, là, ça veut dire qu'il y a des bouts là, de phrases là, naturelles là, quand on jase, là, que la personne, vraiment, c'est trop vite. là. Puis c'est comme... Puis on n'a même plus besoin de calculer maintenant le débit comme là, 20 ans, on, on le calculait, c'était long, ça n'avait pas de bon sens. C'est juste, perceptu perceptuellement, je sens que hmm, c'est trop rapide là, par rapport à la « norme », si on veut. là Fait qu'il y a ça, Toi, Arluc, tu sais. Toi, Pierre-Luc, trouves-tu que tu avais ça, justement, des bouts trop vite, là que pouf ça, ça va trop vite? Puis les gens, justement, vont dire hey, « qu'est-ce que tu as
1: en ce moment, je suis en train de tourner un genre de documentaire sur euh, la tournée d'humoriste quand on n'est pas encore super connu. Puis euh, hier, on avait notre premier show euh, pour ça. Puis après, on avait des enregistrements comme tu sais, comme quand tu parles, « Ok, on est rendu ici à telle place, pis on est là pour ça, puis ça a bien été, ou ça a bien été, ou tout ça. » Puis à un moment donné, je me souviens parler, puis après finir ça, puis revenir dans l'âge, puis être comme au crime. J'étais vraiment rapide. Là. Fait que des fois, ça m'arrive de, de le remarquer, mais après coup. Je, je le remarque seulement lorsque, lorsque je rush. Lorsque je vraiment, le mettons, j'arrive pour dire un mot, puis là, ça fait comme... Euh, d'une shot, là. Ou lorsque j'arrive pour vouloir dire un mot, puis là, je recherche à dire la première syllabe, ça, là, je m'en rends compte, mais si on me laisse aller, là, je peux euh, m'aller plus vite que plein, le port des rappers, ça m'en rend compte.
2: Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, des bouts, là, que... Puis ça aussi, on appelle ça des des, des spurs, en anglais, comme un, par, parler en jet, là, ou des accélérations soudaines, qu'on peut traduire en français, là. Tu sais, de faire comme des petits bouts là, qui vont sortir vraiment, vraiment vite. Puis, c'est ça qui fait que le débit est régulier. Comme le débit est comme correct, on comprend, mais peut mener, fouf, il y a comme un bout qui, qui sort. T'sais, tu disais, je mitraille, tu avais dit ça en rencontre préparatoire. Tu sens des fois que tu mitrailles tes mots là, comme, ta 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 ta, ça y va, genre fait que fait que c'est ça fait que ça c'est le critère essentiel pour euh, diagnostiquer un, un bredouillement. donc le débit trop rapide et régulier, ou des fois c'est les deux il y a des bouts qui c'est vraiment trop rapides, puis en plus des fois il y a des irrégularités fait que ça fait que wow c'est l'autre personne a de la difficulté à, à, à comprendre à cause de ça. Oui, mais j'aimerais juste
1: pour euh, montrer aux oui. gens euh, dans l'article euh, je suis de les gars qui parlent mal tu vois comme là je l'ai fait à cause oui, que je suis oui, à, à, exact. Là, je fait. oui, exact. Euh, quand j'ai mis l'article, je suis tanné d'être le gars qui parle mal. Voilà, comme ça. Euh, j'ai mis un lien vers un tweet que j'ai fait qui était enfin, essentiellement une story parce que je parlais moi-même, puis sans m'en rendre compte, genre, c'est comme 15 secondes, puis je sais pas le nombre de mots que j'ai dit dedans, mais ça doit être genre un, deux paragraphes au moins. Puis euh, <rire> pour moi, ça pas été un problème, j'ai pas eu à respirer entre les deux, j'ai pas eu à, à me forcer, c'est juste moi qui, qui fais juste dire une phrase normale dans la vie, puis je suis enthousiaste, puis. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je me suis pas trop enfergé dedans. Puis, j'ai jamais su qu'il était drôle, c'est que quand je m'en charge pas, ça empire la vitesse parce que je suis. Comme, hey, yes! Je me sens comme un cheval qui est au galop. Puis, on, on, oui? va, on va aller encore plus vite. C'est pas grave que ça. Là. Yeah.
2: <rire> hey, mais c'est drôle, tu dis ça, parce que y a, dans une formation qu'on avait eue, elle s'appelle Florence Myers. C'est une, une chercheure euh, américaine, si je me trompe pas, puis qui est super calée en bredouillement. Là, puis, c'est ça qu'elle disait. Elle dit c'est comme un cheval au galop, là. Mmh. Puis, ça y va, là, puis ça part. Puis, c'est là que l'autre personne a de la misère à, 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 à suivre. Puis, en fait, Comment on, on le définit? C'est que le débit de parole d'une personne qui bredouille est plus élevé que que ce qu son, son système de parole peut gérer, peut tolérer. C'est comme oh si ton wow. système peut gérer un certain point, mais là, tu vas trop vite. Fait que C'est là qu'à un moment donné, il y a des affaires qui, qui sautent ou ça va trop vite, puis on ne comprend plus. C'est comme si... Euh, c'est ça Il y a comme un, une Ferrari, là, dans... Oui, oui, dans, je, je me, dans, je me souviens. C'est comme une Ferrari, quand tu, sais, quand tu parles. Genre.
1: Quand je suis sur scène les premières fois, je me souviens que... Euh, par rapport à ça, quand je sentais que j'allais rusher sur un mot ou que je m'emballais, j'avais l'impression de, de voir euh, genre tenir quatre laisse en même temps dans chaque main de comme cinq huskies avec des têtes de cerbère tellement que c'est fort Puis j'ai vraiment envie de comme les lâcher lousse Puis le lâcher lousse ça serait être mon vrai moi mais euh, je peux aussi être le moi qui, qui retient puis qui apprend à ces chiens-là de se calmer un instant mm
2: -hmm. hey, J'adore j'adore cette analogie là c'est ça, puis ça va vite, des chiens, je ne sais pas si oui, on avait déjà fort, fait, là, là. mais
1: tabarouette, ça comme ouh, ça,
2: ça, y va. Oui, j'adore ça. Il y a ça, c'est le critère comme, qui est nécessaire pour qu'on puisse euh, diagnostiquer un bredouillement. Et il y a trois autres choses qui doivent arriver, au moins un de ces trois-là, pour qu'on puisse diagnostiquer le bredouillement. Donc, euh, la première chose, c'est des fluidités normales, qu'on appelle, euh, en quantité excessive, ça veut dire qu'il y en a trop. Donc, par exemple, ça va être des interjections, ça, ça veut dire des « e », des « bains », puis qu'il y en a trop par rapport à ce qu'on s'attendrait dans la parole, encore là, je dis « normal » en guillemets, tu sais, euh, de dire « ben 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 genre, genre, ou « e »,« e », d'en avoir beaucoup, beaucoup, exemple, mais les autres, autres euh, disfluidités, ça peut être aussi de réviser sa phrase. Tu, sais, tu veux dire quelque chose, puis là, tu changes ta phrase en plein milieu. Tu arrêtes une phrase, une phrase avortée, qu'on appelle ça aussi, c'est des disfluidités qu'on appelle normales, mais quand il y en a trop, c'est là que ça devient euh, euh, plus difficile. Ça peut être aussi une répétition de mots polysyllabiques. Euh, ça veut dire qu'il y a plusieurs syllabes. Donc, si je veux dire l'escalier, 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 mettons, je répète plusieurs fois. Ou un bout de phrase, tu sais. « Je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. » Exemple, tu tu répètes un bout de phrase euh, plusieurs fois. Tout ça, c'est des autres dysfluidités qu'on appelle, des dysfluidités qui sont normales. Encore là, je mets, je, je mets je en gros guillemets, personne, vous me voyez pas, mais en tout cas, ben, vous, vous me voyez, mais pas les, <rire> les gens qui
1: nous écoutent. J'ai envie de dire deux choses. À, premièrement. Moi, mon autophonisme me dit que j'ai ça je mélange vraiment de bégayement puis de, de, de bredouillement. Ça, ça fait en sorte que mon système, comme euh, mode compensatoire, pour pas... Tu quand tu bégayes, essentiellement, c'est en début de, de, de phrase, essentiellement. Tu en début de quand tu vas parler. Fait que euh, mon oui. système, s'est dit, « Hey, si j'arrête jamais, je ne planterai jamais, right? » Puis là, c'est peut-être pour ça que j'arrête pas de faire des espèces de longues phrases. Et aussi, euh, par rapport à ça, ça met des « e » régulièrement, parce que si je fais des « e », j'arrête pas. Fait que c'est plus facile pour moi de continuer à parler si je fais comme ça euh, « puis là, je continue ma phrase après, puis en respirant pendant mon « e euh, », mon système a comme compris, malgré moi, que c'est une genre de béquille que je peux faire, puis je travaille vraiment fort à faire des vraies pauses quand je m'entraîne. Mais ça, puis numéro 2. Euh, en humour, euh, ce qui est drôle, c'est que il euh, y a l'humoriste Chris Rock qui lui répète beaucoup, beaucoup ses, ses prémisses souvent, genre. tu c'est le fun parce que ça m'inspire que lorsque je fais une prémisse puis que je suis sur scène, puis genre ben après, je peux la refaire plus calme parce que genre, j'ai vu Chris Rock euh, le faire, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, ça peut juste être un, 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 un moment d'explosion d'émotion, de, puis après, je peux juste le dire « Hey, c'est pas la l'autre à la faire. » Puis là, après, je peux juste embarquer, fac. J'ai trouvé une technique pour que lorsque ça m'arrive, ces explosions-là, de pouvoir que ça paraisse pas trop. Que ça, ça... Puis aussi, un de mes gros défauts, c'est que les gens souvent associent euh, parler vite à du stress et à de la nervosité. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que je suis nerveux alors que je suis juste moi-même. Fait en faisant ça, mm. ça m'a vraiment aidé à faire comme si j'étais en contrôle parce que je le suis.
2: Ouais, comme oh. si c'était voulu dans le fond. Tu as comme fait un premier jet vite, pour ça. Oups, tu l'as refait plus posé, fait que là, c'est comme posé, si c'était... avec une
1: intention qui, qui a du sens, puis là, j'ai caché mon, euh, mon erreur. Comme, « Hey, ouais, mais oui, ce, ce, ce gâteau-là est bon pareil, écoutez-vous, même si j'ai écrasé euh, un, un morceau en <rire> voulant ramasser euh, un gâteau.
2: <rire> » Mais pour vrai, je trouve ça super... Ben oui, c'est vraiment per c super pertinent, là, de faire ça, là, de... de sais, tu trouves des trucs, puis en fait, c'est ça aussi... Le fait que tu as travaillé aussi ta conscience de ça, ça, on va y revenir quand on va parler d'intervention, mais c'est une des choses qu'on veut travailler dès le départ, tu sais. Est-ce que ça, c'est ça de, de voir, est-ce que tu t'en rends compte, qu'est-ce qui te dérange, toi, dans ta vie, tu sais, de travailler la conscience avec la personne, euh, de, se, de se réécouter, tu sais, pour justement être plus conscient de comment on parle, puis de voir, parce que des fois aussi, ça dérange pas, tu sais, mettons, tu es chez vous, là, tu avec un ami, puis gars, unleash le, bre le bredouillement. Puis c'est correct, mm. tu sais, je veux dire, ça peut être... C'est ça, tu sais, comme, t'es toi-même, puis c'est correct. Mais en stand-up, comme on s'est dit, ben là, peut-être C'est ça, va... c'est peut-être là, ce moment-là, que ou, tu peux
1: pas... Ou en entrevue aussi, tu sais, ou... Euh, même en podcast, très récemment, Trois-Bières, on a reçu... Euh, on en fait deux de suite, essentiellement. Puis euh, l'autre jour, on a reçu deux invités qui parlaient vraiment rapidement, là. Puis là, moi, à la fin, là, j'étais... Euh, un pilote de course, là, avec ma bouche, là, parce que ça n'a pas de sens, parce que ça, ça, ça me stimule beaucoup, le monde qui parle vite, ça me donne envie de parler plus vite, parce qu'eux comprennent aussi, fait que, là, on est comme entre personnes qui parlent rapidement, c'est vraiment le fun, comme, yes, ça fait du bien, et pas que ça fait du bien, mais un petit peu, comme, des fois, j'ai, euh, des fois, je me demande si c'est pas les autres qui attendent trop lentement, là, fait que, tu sais, je me suis comme, ah, OK, il y a quelqu'un qui comprend quand on parle vite, yes.
0: Puis en même temps, j'aimerais apporter une petite euh, pa, pa, parenthèse, là, tu on dit qu'il y a des situations où c'est correct si, si le bredouillement ou le bégaiement, dans mon cas, est libre, comme quand on est à la maison, on relaxe, mais je pense peut-être que je vois tout en rose, puis que je suis trop euh, 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 optimiste, mais tu sais, j'ai vu des gens qui béguaient fortement que le bégaiement est vraiment présent dans leur dans leurs paroles, puis qui font des spectacles, qui sont avocats, qui ont des entrevues avec des clients, qui sont orthophonistes, puis tu sais, ça paraît clairement... Fait que je pense que, en tout cas pour moi, en mon nom, là, j'aime pas ça me dire euh, « Ah, oh, c'est correct parce que je à la maison, puis c'est relax, mais ça serait pas correct dans cette situation-là, tu sais.
1: » Ben, je pense que c'est une nuance intéressante il y a des situations dans lesquelles, euh, mettons, comme je l'ai dit dis, il va plus sur une scène ou devant un micro, c'est, euh, c'est un moment où est-ce que j'aime en faire moins parce que j'ai juste, euh, ça, mais tu sais, si je commande, pis s'il faut que la serveuse fasse, excusez-moi, je pas compris, c'est mm -hmm, vraiment pas à fin du monde. Je
0: comprends moment. vraiment. Oui, ouais.
1: Fait que tu sais, comme il y a des situations super spécifiques, mais tu sais, comme tu dis, un avocat devant un juge, hey, le, le juge, j'en ira pas, là. Fait que a rien C'est oui. correct, là. Le ju le, tout le juré, les jurés vont être, vont être assis puis ils vont juste pas attendre après que l'avocat ait fini de parler, même s'il bégait ben gros, là. Fait qu'il est juste super spécifique des places, parce que dans ma vie, à moi, c'est important que je me plante pas, mais sinon, en général, là, hey, on s'en sac tellement, là.
0: Ouais, puis je pense que c'est à la personne qui bégait ou qui bredouille de dire, ben, moi, ça m'importe que je bredouille moins ou que je bégaye moins dans cette situation-là, mais c'est juste qu'on voit ça en tant que que société comme comme si c'était un fait t'sais. comme si c'était un fait que dans des situations précises il faudrait bégayer ou euh, bredouiller moins alors que je pense que on peut comme, ben, on peut apprendre à définir ça selon nos critères à nous qui sont influencés, oui, par la culture puis tout, mais essayer de, de se distancer de ça.
1: Moi, je suis d'accord. Euh, une affaire aussi, là-dedans, à noter, c'est que des fois, on a l'impression qu'on est gêné de ça puis qu'on est euh, pas vraiment humilié, mais, mais en réalité, ça change rien dans 99,5% des situations. Et notamment, le point 5 qui s'en des fois, il y a des choses qu'on pense qui sont dedans, mais elles sont même pas dedans, là. Si euh, ton, ton frère ou ta soeur se marie puis que tu fais un speech, là c'est pas grave si tu euh, si t'accroches. Le, les invités vont rester là pareil, puis au pire, ils vont sur leur selle s'ils trouvent ça vraiment long, mais ça n'arrivera pas. Là. Fait Il y a plein de situations d'envie, je pense, parce qu'on se met beaucoup de pression qui qu 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 n'est pas nécessaire.
2: Mm -hmm. ouais c'est vrai, mais tu en même temps, je suis complètement d'accord avec, avec ce que tu dis, Geneviève, mais le truc qui est un peu différent que le bégaiement, c'est que le bredouillement, ça diminue l'intelligibilité. Par mm -hmm. certains moments, c'est le deuxième point là que, sur les trois points que je voulais vous parler pour les, les, les éléments diagnostiques, c'est une détérioration de l'intelligibilité, puis ça des fois, c'est quand on comprend pas l'autre, là ça crée mm -hmm. une situation de handicap, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais ça crée comme un moment moins le fun, parce que là c'est ça, on se fait demander de répéter, puis là l'autre nous regarde de même, puis là, ben tu sais, en stand-up, si tu manques euh, la, ben c'est pas grave, si tu manques la blague, t'as refait, sais mais dans le sens que c'est ça, qui, le bout qui est comme moins le fun versus en bégaiement l'intelligibilité n'est pas touchée. Donc ça, c'est vraiment la clarté de des de, 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 de sons en vue comment on, on, on articule. Euh, donc par exemple, tu sais... Euh, omettre des sons ou des syllabes. Ça, c'est très typique de quelqu'un qui bredouille. Donc, tu sais, mettons, je veux dire tous les jours, ben là, si je bredouille, on peut se faire sauter des sons, fait que ça fait un ton et ouf Tu sais, mettons, est mettons oui, le exactement. L n'est pas là, le J n'est pas là. Fait mm -hmm. que des, 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 ou des syllabes, des fois, qui sautent. Et on va parler aussi de télescopage ou de coarticulation excessive. Quand les mots sont longs, là, tu sais, mettons, j'ai éducation physique, là, que je veux dire, bien là, ça peut sortir comme éducasique. Éducatif. fait que là c'est comme si éducation physique le sion fille et puis là fait que éducatif. fait que là c'est là que la personne fait ah c'est de hein qu'est-ce qu que tu as dit tu sais. C'est souvent ça qui est tannant pour la personne qui bredouille, c'est les autres qui vont dire eh j'ai j'ai pas compris ce » ou tu sais les yeux que sont de même, t'sais, qui sont même tu sais qui ben alors, mon dieu, je fais ça puis personne me voit mais vous me voyez mais pas, pas les autres mais tu sais comme en on, on ses sourcils puis on est comme c'est ça qui est plus euh, Peut-être que c'est ça que la personne veut moins avoir ces, ces, ces situations-là dans sa vie. Oh, ouais. Ce qui est plein
1: dedans puis aussi, je, je je c'est que comprendre. les gens te font répéter, puis tu répètes de la même manière, parce que tu sais pas comment parler, mm. Tu n'as pas les outils encore pour te dire éducation physique, au lieu de faire... Là, tu leur fais de la même manière, puis non seulement tu fais, mais tu es probablement, mettons, dans l'éducation physique, ce que tu dur pour moi, ça serait probablement genre, le, comme l'ont dit, là, au milieu, au pour milieu, m'en garder comme éducation physique. Fait que Sûrement que je le ferais de la même manière, puis même que je serais un peu nerveux, parce que là, je serais comme, OK, faut que je travaille à location, faut que je fasse comme faut OK, cassion physique. Pis je finirais pareil à le faire de façon super étrange, si j'avais à rusher dessus. Pis ça, c'est vraiment, vraiment... Euh, pas humiliant, mais c'est plate, parce que, il euh, y a juste... Les gens, ils demandent pas de fois, là. Ils donneront pas vite de chance pour que tu euh, que tu te répètes comme faut. Fait que, euh, ils vont faire... Ah oui! <rire> ils vont boire une gorge <rire> en faisant semblant avoir compris, pis le sujet va changer, là
2: mais c'est vrai, mais c'est vrai. Puis c'est ça qui est poche. C'est ça exactement, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut aussi que la personne, justement, comme Puis effectivement, c'est tellement typique. La personne qui voit deux, il va le répéter de la même façon. Parce que toi, tu l'entends, tu le dis, tu sais. Puis effectivement, c'est super typique, tu sais. Puis la dernière affaire dans cette famille-là de détérioration d'intelligibilité, ce qu'on peut observer, c'est une erreur de séquençage qu'on appelle. Donc, tu sais, mettons, au lieu de dire « Madagascar », je vais échanger les lettres comme « magadascar ». Je, au lieu de dire « madagascar », le « dégue je vais dire « magadascar ». Tu sais, j'échange le « g puis le « de ». Fait que le mot est comme est comme pas le, pas le bon finalement, tu sais. euh, Fait que tout ça, ça peut faire qu'on comprend moins bien la personne. Fait que ça, c'est un des autres euh, éléments qui peut euh, mener à un diagnostic de, de, de bredouillement. Puis la dernière chose, c'est la anormalité. Mais c'est toujours ça dans nos définitions, hein. Là, je le dis encore entre en guillemets, là, parce que sachant disons, que la « normale », c'est quand il n'y a pas de bredouillement, là, euh, quand les pauses ne sont pas aux bonnes places, mettons. T'sais, souvent, les pauses, on va les faire à la fin d'un synthème qu'on appelle. Là. Mettons, « je vais aller, pause, à l'épicerie », mettons. Et là, la personne va dire « je vais aller à, pause, l'épicerie », mettons. Ou « je veux, pause, aller à l'épicerie ». Ma, ma pause n'est comme pas à la place naturelle qu'on ferait une pause. Puis euh, le rythme de la parole, c'est ça, est comme un peu décalé. Puis des fois, ça fait qu'on comprend moins bien la personne. Je sais pas, toi, Pierre-Luc, t'as-tu as, as remarqué ce genre de choses-là dans ta parole?
1: Absolument. Euh, notamment, je me souviens, je pense que c'est avec Maud Landry à Trois-Bières, un moment donné, un épisode où est-ce que... Euh, un moment donné, j'ai une pause en plein d'un mot, là. Genre, il y a un mot tellement long, genre, qu'est-ce comme indubitablement. Genre, pis la tête, « Hey, t'as en une virgule en plein d'un mot carrément. » Fait que, euh, Parce que c'est juste la manière dont j'avais euh, parlé cette phrase-là à ce moment-là. Fait que, ouais, puis aussi quelque chose qui est difficile aussi dans l'intelligibilité, tabarouette. Euh, ouais, lui, il, est... Il est long, ce mot-là. ce mot-là, est long, pis... Euh... Non, mais ça pour...
0: Mais je peux dire, euh, parenthèse-là, dans la maîtrise en orthophonie, tout le monde s'accroche sur ce mot-là, sur... sur intelligibilité. Tout le monde. Ben, yes. <rire> fait
1: que je pense que c'est normal. pas pour une première fois. Mais euh, tout ça pour te dire que à, par rapport à ce mot-là, c'est que aussi, comme on parle vite, puis qu'on va, euh, on va, on va te barouetter un paragraphe en, en, en une respiration, ce qui va arriver aussi, c'est que si je télescope le troisième mot, puis si j'inverse les syllabes du huitième, puis en plus, je barouette tout ça d'une shot, ben quelqu'un normal ne va pas pouvoir, son cerveau ne pourra pas... Euh, Faire la procédure, euh, à processer tout ça parce qu'il y a beaucoup trop d'informations du même coup. Puis en plus, pendant ce temps-là, je suis encore en train de parler alors que ça, tu te c'est quoi le mot numéro 3 que j'ai dit? Puis moi, je suis rendu ailleurs dans mon idée parce que je parle trop vite.
2: Ouais, mais c'est ça. Exact, tu fait, fait que si on résume, là, dans le fond, on a le critère qui est nécessaire, c'est le débit trop rapide ou irrégulier, ou les deux ensemble. Que ça ça, c'est le truc important pour avoir un, un bredouillement. Le, le symptôme, entre guillemets, le, le plus nécessaire, là, si on veut. et euh, Puis, un des, un des trois éléments suivants, ou deux ou, ou, des, ou les trois, c'est la normale en quantité excessive. Tu sais, trop de fluidité, de euh, révision, euh, interjection, euh, je répète des, des phrases, tout ça. Euh, L'intelligibilité qui est vraiment plus basse par bout, on comprend pas des bouts, puis euh, des fois des pauses mal placées ou un rythme de parole qui est comme différent, puis ça fait que tout ça ensemble, effectivement, on a de la difficulté à comprendre la, la personne, c'est ça. Ça fait que, euh, fait que ça, c'est la définition qui est récente. Puis euh, euh, les caractéristiques typiques des gens qui bredouillent, c'est justement le degré de conscience qui est pas toujours très variable d'une personne à l'autre, par exemple. Il y en a qui sont assez conscients, puis d'autres pas du tout. Pas du tout, là, on des clients, là, il y a des bouts, là, pas clair pas clair pas clair puis sa conjointe est comme, à l'organe puis elle n'a rien compris. Puis lui, il, lui, lui c'était super consigné. clair pour lui, oui. tu sais. Puis il y en a d'autres qui sont plus conscients, là, il y en a qui viennent consulter, là, parce que, justement, souvent, la personne vient consulter parce que c'est l'entourage qui lui dit, écoute, on ne te comprend pas. Mais des fois, il y a un fond aussi de dire, hey, « Ah oui, c'est vrai, bien, comme toi, hein, Pierre-Luc, as dit, « Hey, à un moment il y a quelque chose, il y, y a de quoi, tu sais, que que c'est vrai que des fois, on ne comprend, comprend pas bien, tu sais. Oui, puis juste ça, faire une parenthèse ça,
1: très super rapidement. C'est que dans mon cas, moi, j'étais sûr que c'était un trait de personnalité parler rapidement. Dans le sens que dans la vie, euh, tu travailles sur ton impatience ou, ou ta colère ou je ne sais pas trop dépendamment de comment tu es. Puis j'étais sûr que parler vite, ça faisait partie de moi. Fait que pas quelque chose comme j'ai un gros nez, puis euh, j'ai des cheveux blancs, mettons, puis je parle vite. vite à faire, il y a trop d'affaires que tu peux pas nécessairement changer. fac c'est pour ça que aussi ça m'a pris du temps avant de venir voir un autophoniste. Comme, ben, je suis de même, c'est mon défaut. Là. Il y a du monde dans la vie qui euh, ont des longs bras, puis euh, il y a du monde dans la vie qui manque un oeil. Moi, c'est juste que je parle plus rapidement que les autres.
0: Mm. Puis, qu'est-ce que ça a changé pour toi de te rendre compte que que c'est pas un trait de personnalité? C'est que je
1: peux contrôler. Genre, euh, c'est sûr qu'on peut gérer euh, ses émotions, puis tout ça, mais si je veux parler plus lentement puis plus calme, je peux le faire vraiment rapidement. Parce qu'à cette heure, je sais comment le faire. Puis si je parle plus vite, ça me sans problème. Mais genre, fait mmh. que, tout ça peut se faire les deux. Puis euh, si c'était pas. Si c'était euh, dans moi, je peux pas changer la grosseur, la couleur de mes yeux au commencement. Fait que, ça, je peux le faire. Je peux vraiment parler rapidement si je veux. Puis je peux vraiment parler lentement, si ça me tente.
2: Hum. Mmh. ça, c'est faux l'intéressant parce que c'est quelque chose qui est différent du bégaiement. Une personne qui va bégayer... Peut essayer de faire, de, de, de faire attention. Hey, encore là, j'aime pas dire ça, pas faire attention, mais tu sais, de <rire> contrôler sa parole, son voix, on va le dire de même. Puis des fois, le, le béguement peut être encore là. Mais une personne qui bredouille, mm -hmm. qui va diminuer son débit, comme tu dis, puis va faire attention, souvent, la fluidité, l'intelligibilité revient très, très claire. Oui, c'est si ça. C'est ça, euh, la différence. Ah, différence intéressant, avec le ouais.
1: Ouais, Si je me mets à parler, mettons, à cette vitesse-là, j'aurais aucun. Aucun accrochage. Ça, ça va être facile pour moi de dire le mot intelligibilité. Il faut juste que je le sache comment l'écrire pour pouvoir le dire comme il faut. Euh, sauf que c'est extrêmement demandant pour moi de parler comme ça en ce moment. Je me sens zéro naturel. Puis j'ai. L'autre jour, je parlais des chiens qui. Euh, la misère, il euh, faut que je garde. C'est comme ça que je me sens. Puis aussi, quand, euh, dans le temps, tu sais, je suis pas à une vitesse, là, euh, mon Dieu, euh, des, euh, les, les, paresseux dans Utopia, là, c'est pas ça. Mais, initialement, j'avais l'impression, par rapport à moi-même, lorsque je parlais comme je parle en ce moment, que je prenais les gens pour des imbéciles tellement que je me trouvais lentement. Fac. Tu sais, pis tu vois, dans tellement, j'ai rushé un peu parce que j'ai pas de passer à d'autres choses parce que je trouve ça tough de me concentrer à parler lentement
2: ben c'est clair, puis c'est super tough, puis c'est pour ça que, tu sais, justement, le fait que tu fasses des podcasts, tu tu réécoutes ta parole, tu sais, t'analyses beaucoup dans la job que tu fais aussi, là, puis ça, c'est une des clés euh, qu'on va faire, justement, avec la, la, la personne qui bredouille, qui vient encore en orthophonie, là, tu sais, qui désire consulter. C'est ça, c'est de vraiment, on rentre dans le bredouillement, là, puis on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, puis que la personne, on se réécoute, elle, elle va se réécouter, elle va dire, « Ah oui, ah là, ce bout-là, ah, ouais, c'était pas clair, oh, puis c'est de tranquillement là quand tu parles live, d'avoir cette conscience-là pendant que tu parles, comme si tu t'écoutais, on s'écoute tellement là, euh, euh, on, on réécoute les enregistrements, puis on se réécoute la parole, la personne devient vraiment plus consciente de comment elle parle. Puis là, le but, c'est de que quand tu parles live, d'être conscient quand Comme là, tu t es, t es, t es, t es excellent, tu es super conscient, là, tu parles, puis là, tu le sais.
1: Oui, puis tu vois, genre, ça sonne, comme tantôt je l'ai dit, j'ai pas parlé à aucun être humain avant de venir sur le podcast. Fait que j'ai pas eu non plus. J'ai un matin, j'ai un mois super occupé, essentiellement. Là. Fait que, tu sais, euh, je suis pas arrivé à mon meilleur niveau de ma voix en ce moment, mais lorsque je le fais, faut juste que je contrôle mes émotions, essentiellement. Là, parce que si je m'emporte comme. Euh, c'est quand je m'emporte que je parle de contrôle.
2: Puis c'est sûr que, tu sais. Ouais, encore là, tu sais, je comprends ce que tu disais, Geneviève, aussi, tantôt. là, On est beaucoup dans dans les dernières années, à se dire que ça fait partie d'une différence de la fluidité, que c'est pas mauvais, tu sais, aussi quand tu disais euh, euh, parler mal, tout ça, tu sais, des fois on se dit, ouf, c'est un peu, euh, c'est comme péjoratif, puis c'est comme, euh, on pourrait tout le voir d'une autre façon, tu sais, euh, je sais pas Mais qu -ce que c'est en dans,
1: dans la différence, des fois, il y a des bonnes choses puis des mauvaises choses, comme dans toute patente. C'est une bonne chose d'être grand, puis c'est une mauvaise chose d'être grand, c'est une bonne chose d'avoir la grandeur normale, puis c'est une bonne chose d'être petit, puis c'est une mauvaise chose d'être petit en même temps, toutes les choses ont deux côtés, fait quand on parle différemment, c'est le fun, c'est que je suis le seul dans mon industrie qui parle comme ça, fait je suis unique, puis ça, ça m'amène de quoi de différent le côté mauvais, c'est que des fois, je dis des choses intelligibles. Ou, euh, je mitraille, comme tantôt j'ai mitraillé aussi euh, des mots, euh, perte de contrôle. Je, comme dit non, perte de contrôle, vraiment rapidement. Puis, euh, ça, ça fait en sorte que, ben, je, je suis moins compréhensible. Puis, ça, faut que je fasse attention à ça. Fait rappelez-vous, je pense que, un, que dans le cas du brodouillement, ça se travaille vraiment, vraiment. Dans mon cas, moi, ça se travaille vraiment bien avec beaucoup de discipline Puis, c'est euh, vraiment, vraiment comme. J'ai la chance d'être un sanctuaire qui qui a travaillé beaucoup. Euh, j'ai fait beaucoup d'examens post-universitaires en mathématiques super compliqués. Travailler pour moi, mettre un timer, travailler 30 minutes, puis rien d'autre existe. Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Fait que Le faire souvent, c'était pas difficile pour quelqu'un qui a qui baigne dans la discipline comme moi je le fais. Et puis c'est qui est différent d'un trait de personnalité que de quelque chose de même. C'est que dans mon cas, moi, je sens que j'ai un réel contrôle. Puis des fois, ça arrive d'être dans des journées où est-ce que je suis euh, plus stressé ou que je suis plus euh, apte à, pas apte, mais pront à, à, à m'enfarger Puis dans ce temps-là, je me dis que là-dessus, tu as une part de stabilité de prendre deux minutes, t'asseoir, puis te calmer. Genre. Puis ça, ça fait une grosse différence dans le reste de ma journée ou le, comment je m'exprime.
0: Mm -hmm. euh, mon Dieu, il y a tellement de choses que je veux dire. <rire> Je pense que c'est ben on, on euh, parlait tantôt de la de la diversité. Ce que je trouve beau là-dedans, ben je pense que le plus euh, que que le plus important là-dedans, c'est que la personne ne ne subisse pas son trouble de de, de, de la parole, mais qu'elle le vive comme elle le veut, t'sais? parce que si toi comment tu veux vivre ça c'est de 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 de, de t'entraîner euh, puis de le contrôler plus puis que sur scène tu souhaites que ça paraisse moins parce que effectivement c'est plus pratique quand on te quand on te comprend dès la première fois tu sais si toi c'est comme ça que tu veux le vivre tant mieux puis s'il y a quelqu'un que, que que ses capacités euh, attentionnels sont moins hauts euh, que la discipline pour lui ou pour elle c'est moins facile mais c'est correct aussi de se dire ben oui je vais je vais m'entraîner mais comme ça m'en demande plus que pour quelqu'un d'autre j'accepte aussi que des fois il y a des gens qui me comprennent moins bien puis que je répète puis ça me dérange moins qu'une autre personne tu sais je pense que ce qui est beau dans le dans le mouvement de la diversité c'est que c'est comme un retour du euh, balancier là, que ce qu'on a eu tendance à faire comme euh, comme euh, société depuis euh, juste depuis la nuit des temps. Genre, c'est que toujours, quand une personne diffère de notre norme, c'est de dire « Ah, ben là, ça, c'est pas correct. » Puis si tu parles pas comme nous, si tu marches pas comme nous, ou si t'as pas le même poids que nous, mais ben c'est pire, c'est pas correct. T'sais. Puis je pense que que le mouvement de la diversité, ça, c'est ça, ça, ça rééquilibre un peu notre point de vue sur les différences, euh, puis ça nous donne plus le choix, tu sais, parce que dans le fond, c'est un choix. Tu, tu, euh, tu subis moins quand tu as conscience que tu peux vivre à ta façon, t'sais. Puis quand c'est un choix de, de faire des des exercices pour ta parole. T'sais. Quand c'est un choix, quand tu sens pas qu'on t'oblige parce que ça serait laisse, sinon... T'sais. Absolument, si un problème, c'en est juste
1: un que, quand c'est un problème. Ça a l'air niaiseux que ça, mais... Euh, ça a l'air aussi niaiseux que, que ça, mais, mettons, euh, je sais pas comment dire autrement, euh, ça dépend de l'histoire que tu as envie de compter par rapport à ce que tu vis. Essentiellement, si... Mettons, moi, <rire> j'ai un moment donné, en novembre, décidé que ça, ça va être une priorité dans mes problèmes de régler ça ou de l'ajuster parce que avant c'en était un mais que je trouvais que je pouvais vivre ça pendant me suis cette juste année mais euh, j'essaie de trouver une autre affaire Maintenant, dans ma vie depuis que je suis un artiste je fais beaucoup moins d'argent que quand chaque soir laissez-moi vous le dire puis euh, ça pour moi c'est pas un problème parce que je suis heureux euh, j'ai un toit j'ai quelques mois de loyer d'avance je suis bien coré avec ça d'avoir qu'une époque parce que genre je capotais puis ça aurait la fin du monde c'était ça à cette heure pour moi ce côté financier-là est pas un problème fait que si t'es quelqu'un à la maison qui a un problème de locution puis qui se dit ça c'est un problème pour moi ben ça ça va t'aider probablement de travailler mais c'était comme ah je suis comme ça pis aller avec ben c'est tant mieux aussi pis que les gens disent avec puis que tu vives d'autres que tu règles d'autres affaires à la place, t'sais. fait que je trouve que t'as as fait raison, c'est vraiment euh, personnel, puis c'est aussi juste euh, rendu là une question de priorité, puis il y a personne dans vie qui te déteste pour la manière dont tu parles, c'est impossible, fait que essentiellement rendu là c'est juste euh, est-ce que je veux le rendre euh, le fine tuner ou si je laisse comme ça aller, puis c'est juste
0: ça. On a parlé de la de la diversité, est-ce que tu considères que, que sur scène ou dans les médias, il y en a assez de cette euh, diversité mais C'est
1: drôle parce que dans mon cas, c'est absolument pas. Puis Je parle même pas de gens qui parlent comme moi, je parle au sens très, très large. Il n'y a pas d'accent, même pas l'accent du Québec dans nos médias. C'est vraiment, vraiment poche. Je veux comprendre que du monde des régions trouve qu'il y a un phénomène qui s'appelle la moralisation des médias parce qu'ils n'entendent jamais d'accent de la Gaspésie, n'attendent jamais euh, quoi, un accent de Jonquière, puis il n'y a jamais des expressions non plus locales qui traversent euh, le petit écran ou le gros écran ou la petite radio. Fait que... Euh, C'est sûr que dès qu'il s'exprime autrement, ça, ça paraît, puis pas nécessairement de la bonne manière. Je veux dire... Euh, y a, y a, en j'entends quelques noms d'artistes qui au début avaient il y avait des accents vraiment forts gaspésiens qui ont fallu travailler à ou franco-ontariennes qui ont dû travailler pour euh, enlever leur leur accent puis ça je trouve ça super triste parce que une fois plus ça oui. euh, ça amène parler bien c'est quoi puis ça ramène vraiment à la discussion de à, essentiellement, au, euh, au centre de cette discussion-là, c'est quoi, parler bien, puis est-ce que c'est dire... Euh, est-ce que c'est si grave de dire la place Versailles ou de dire la place Versailles, si, dans ton coin, c'est la place Versailles? Est-ce c'est si grave que ça, ou c'est juste un accent? Puis, c'est sûr qu'il euh, y a l'accumulation de plein d'accents différents qui pourraient rendre la discussion euh, plus dure à suivre, mais, en général, je trouve que ça, l'absence d'accent, c'est sûr que ça fait en sorte que je me sens moins... Euh, moins... Euh, moins normal mettons mais ce qui est fun à Star, c'est qu'on est sur internet mmh. fait que moi là si je veux ouvrir une story puis je dis aux gens hey comme tantôt j'ai vraiment ma... pris mon téléphone euh, gagne il me reste trois billets pour mon show dans le 28 août au terminal le comedy club et euh, faites ça vite euh, il y a six billets en tout fait il reste trois tables grouillez-vous ben je peux parler aux gens comme je veux sur internet puis ça c'est vraiment vraiment le fun c'est extrêmement libérateur puis, j'aurais jamais cru, mettons, là, que, euh, pour ADS, vidéo, justement, genre, j'ai mon propre podcast qui sort bientôt. Euh, c'est moi qui l'anime, J'anime maintenant tout seul un podcast. Puis, oui, dedans, il y en a un que je parle vite. Il y en a un avec euh, Vanessa Duchel, qu a, que j'ai reçu, que c'est une fille qui parle super vite et qui s'emporte autant que moi. Fait que c'est sûr qu'il y a des bouts qui vont être vraiment plus stuff à suivre que si c'était quelqu'un qui avait fait son cours de journalisme euh, ou euh, je sais pas trop. Mais, euh, je pense que c'est pareil intelligible, puis au pire si tu manques 15 secondes, tu vas tu c'est pas la fin du monde là, c'est pas comme sur ta radio puis là faut que le segment rentre en 3 minutes pile, puis on envoie la fille à météo qui ont a, a, exactement 10 secondes, puis le gars du trafic qui a exactement 28 secondes, puis après 28 secondes faut qu'il place le commanditaire, là, le le, le, le trafic c'est pas Champlain, plein présentation de tel bonhomme. Genre c'est pas ça, fait que... ce qui est vraiment le fun avec internet, c'est qu'on peut vraiment se libérer de ces castings là on peut se libérer de plein d'affaires de même, tu sais, pour être dans le milieu de, des arts, slash show, business, c'est très large. Tu sais, moi, j'en vois des amis que, euh, mettons, genre, ah oui, il y a une fille qui se parle bonne à du surpoids, mais là, en ce moment, l'humoriste du surpoids, c'est elle, fait qu'on la poussera pas. Il y a tellement des castings de même qui sont tellement intenses dans, dans, dans cette industrie-là wow. que c'est sûr que moi qui parle différemment des autres, ça me, c'est pas un avantage pour moi dans cette industrie-là. Cependant, je peux vivre ça, c'est tu sais, qui est vraiment cool. Je, je peux écrire, je peux. Euh, je peux. J'écris pour RDS sur la Vidéo, j'écris pour Urbania. J'ai mes propres podcasts avec trois bières. Je suis invité à d'autres podcasts comme le vôtre. Je suis aussi euh, invité à mon propre. Je fais mon propre podcast à RDS Vidéo, comme, comme je disais. Fait On peut tout le temps de nos jours, ce qui est le fun, c'est que on peut faire ses propres choses par nous-mêmes, partir de la base, puis le scream créer une petite fanbase, de faire ses propres projets. Puis essentiellement, ça me donne envie de rien une affaire, c'est. Laissez-vous pas vous retenir par quoi que ce soit dans la vie, que ce soit un handicap, un, un trouble, la gêne ou je sais pas trop. Quand t'es dans l'action et que tu fais des choses, les gens le remarquent. Puis c'est en commençant un podcast dans le temps que j'ai commencé à me faire remarquer, alors que je suis celui qui parle mal d'un guillemets au point qu'on en parlait dans le temps. Quand, 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 quand on me le disait dans le temps que je parlais mal, c'était un problème à cette époque-là. Sauf que tu vois, pour moi, ça n'était pas un. Puis mon chronomateur, il m'a jamais dit... Pierre-Luc, il faut avoir une euh, un autophoniste. Lui, il voyait vraiment comme... Ben, il parle de même, fait en, durée, en durée là où ça votre camp. Puis, c'est ça mm -hmm. qui est vraiment plaisant. Tu sais, c'est sûr que je n'aimerais jamais tout le monde en parle, mais puis tu sais en plus je suis en Colombie fac ben ouais, ouais, encore là ouais. moi je te tu sais tu sais je veux dire
2: t'es t'es puis comment t'écris aussi c'est super bon hein, moi je trouve ben pourquoi pas merci merci faudrait ouais. en fait merci, que ma... tout le monde en parle c'est
1: ça qu'il faudrait mais ben, moi j'aimerais bien ça ouais te plaît, Il Il plaît temps, je... <rire> mais tu sais ce que je veux dire c'est comme tu sais moi j'ai j'ai euh, un peu tassé ces ambitions là mais si arrive a des beaux bonus Comme ça, moi je le vois tu sais en tant qu'on parle de casting c'est mon industrie marche de manière très bizarre avec aussi l'ethnicité des gens en tant que brave gaillard né en Colombie, euh, qui sort en ligne vers euh, ses 37 ans, vers, vers ses 38, c'est euh, plein d'affaires qui ne sont pas favorables à cette industrie. Cependant, je peux faire ce que je veux. Il n'y a personne qui m'empêche de louer une salle et d'inviter tout le monde à venir me voir. Il n'y a rien qui m'empêche à venir liker, mais même liker Facebook Instagram, votre courant. Il n'y a personne qui m'empêche de parler de ce que je veux. Fait à travers tout ça, j'ai aussi la liberté. De artistique de faire ce qui me tente puis ça c'est vraiment le fun je peux écrire un livre sur un changement de carrière parce que j'ai rien à faire en janvier puis turns out que ça arrive puis que c'est un projet qui arrive et je peux faire un show à fin du mois puis euh, faire ce que je veux puis ça c'est vraiment vraiment libérateur parce que je me suis permis peut-être une fois plus parce que quand que je parle vite je m'en rends pas compte mais je me suis permis de jamais de jamais m'arrêter par ça puis au pire je vais répéter puis au pire ça m'est arrivé assez souvent que les gens fassent en même de comprendre que je réalise que je survie quand ça arrive. Dans une vraie discussion, tu sais, quand l'exemple, je parlais comme « Hey, t'es affaire" Puis là, j'ai un bar super tough, puis là, j'ai envie de commander euh, un drink qui est super long à dire. Ben, au pire, j'ai tout le temps survécu quand, quand le monde ne comprenait pas. Fait que même s'il y a des portes qui peuvent se fermer à cause de ça, il en reste en masse d'ouvertes pour pouvoir vivre et être là-dedans. Hein.
2: J'avoue. Puis moi, j'ai lu euh, plusieurs de tes textes sur Urbania. C'est tellement bon, là. Je trouve que, tu sais... Mais merci! Tu t'écris bien, c'est intelligent, on voit le côté geek, là. Tu on voit quand même ton côté oui. geek, mais il y a de l'humour, en même temps. tu, tu C'est savoureux, là. Puis je trouve que c'est ça pour ceux qui veulent. Là, on va tout mettre les liens là, de ce que tu fais là, dans le, le, la description de l'épisode, euh, Mais tu sais, je trouve que c'est super varié de quoi tu parles. Là. Tu t'essaies des tests de OK, là, je fume du cannabis, puis je vais essayer d'écrire un, un, un texte d'humour avec cannabis ou sans cannabis, ça va être quoi le, la différence, c'est Oui, oui, vrai? tout à fait. Tu sais, as plein d'affaires. J'ai lu un livre sur les finances personnelles. J'essaie le jeûne intermittent. Tu sais, c'est plein d'affaires. Puis, je trouve que c'est ça. J'ai eu, écoute, moi, j'adore, j'adore te, te lire. Puis, le podcast Trois Bières aussi super populaire. Vous avez reçu, mon Dieu, vous avez reçu tout le monde euh, du showbiz québécois, mm -hmm. là, quasiment.
1: Quasiment. Puis, tu sais, une affaire qui est le fun aussi, c'est que euh, je pense que tout ça vient aussi avec notre relation avec l'échec. Dans le sens que, je, quand j'étais actuaire, on faisait des, euh, des mathématiques, évidemment. Puis, j'ai l'impression que faire des maths, c'est apprendre à échouer sans arrêt. C'est pour ça que les gens aiment pas ça. C'est parce que tu passes ton temps de planter, puis après, il fallait creuser ou tu t'es fourré. Essentiellement, c'est que c'est passé. Fait ouais, moi, je dois bon dire que j'ai
2: abandonné les maths, mais je jamais pas ça tant que ça.
1: <rire> c'est ça. <rire> Puis tu sais, ici, il se passe un phénomène sociétal qui s'appelle l'anxiété des mathématiques. Mais, à part de mmh. ça, je veux dire, euh, au niveau individuel, euh, c'est plat de faire des maths parce que c'est tough, puis tu pas de te tromper, tu n'arrêtes pas de te tromper, tu n'arrêtes pas de te tromper. Il n'y a personne qui... genre C'est très difficile, des mathématiques. Puis même moi, qui ai qui eu mon bac en maths, parce est-ce que m'en ai à la fin de mon bac, j'avais des cours avec juste des lettres grecques, aucun chiffre, là, parce que c'est juste des concepts abstraits, puis des, des epsilon puis des affaires dans la même. ben je que mon temps à me planter et puis... Ouais, là, je <rire> je que euh,
0: Judith a fait un signe, euh, je sais pas comment décrire oui. ça, en restant politically
1: Oui, quelqu'un qui veut pas vivre Mais ça. Mais mettons que je suis
2: immédiatrice <rire> <en Oui. face> parce <rire> qu'il y a peur, là, ça je comme... Tout pour dire... Ah, genre... Euh, ouais.
1: Ouais, exact, mettons. Ouais. <rire> Mais tu vois, tout ça pour dire que moi, je pense que dans ma formation, j'ai appris à dealer avec l'échec vraiment souvent. Fait que c'est pas parce que je coulé les cours, vraiment juste parce que c'est tough à prendre des maths, pis tu passes ton temps à te planter constamment, puis pour, euh, là t'as une petite base, fait que là, okay, ok, comment ça marche pour faire ça un peu plus compliqué, pis un peu plus compliqué, un peu plus compliqué, ça veut dire que, à travers tout ça, j'ai vraiment appris à échouer plus souvent qu'autrement. Pis quand je pense à ma vie dans ce très large, c'est quand j'étais jeune. J'ai euh, mes parents trouvaient que j'étais trop de mon bord sur la joie des jeux vidéo. Fait qu'ils m'ont dit équipe de hockey. Puis dans mon équipe euh, les flammes, les flammes de la prairie, on a gagné <rire> zéro game, zéro en trois saisons, à part une à Marville dans une game hors concours. Puis c'est niaiseux mais Échouer dans la vie, ça va arriver, fac. Si t'es. Si en guillemets t'échoues une locution, ou si t'es une phrase, ou si t'es juste un, 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 un numéro complet, j'en ai vu du monde se planter pendant 8 minutes complètes dans le silence total. Même dans 15 récemment, j'en ai vu une. C'était pas le fun à voir, mais à survécu puis à manger un matin. Là. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Il y a comme juste euh, se dire que c'est pas si grave que ça si euh, t'as un trouble de, par de la parole les gens vont finir par le comprendre pareil pour si tu ne comprennent pas ben tu parleras d'autre monde <rire> c'est tout ça mm -hmm. manque pas
0: non dieu tu tu parlais puis j'arrêtais pas d'oucher la tête tout le long j'étais comme oui c'est tellement vrai je pense que que le plus grand échec c'est de ne rien e essayer de ne rien risquer. Là. Je me reconnais vraiment euh, dans 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 ce que tu partages là. parce que c'est vrai que ben j'ai vécu un peu la même chose, tu de faire une, une, une présentation par exemple où je bégayais vraiment beaucoup puis après ça je me dis ben je suis pas morte, t'sais. je vais juste non. voir ce exact, qui m'a dérangé dans ma présentation puis à, à analyser ça puis aussi mm -hmm être à l'aise avec le fait que le contrôle parfois, ben je l'ai pas toujours, tu sais, puis c'est ça, je suis juste pas mort
1: <rire> Cette euh, semaine pour Ibania, en primaire, en fait je pense qu'elle était postée, mais c'est euh, moi je me tape moins sur la tête cette semaine. Pis, ça a oui, je l'ai à... vu,
2: c'était super bon! Oh mon dieu, ah, j'en ferais tellement les gens les c'était tellement excellent.
1: Mais ben, tu vois, oui. le compte-rendu s'en vient, je l'ai oui. fait. Là, la oh, oui, là. On le mettra euh, ben, elle, dans ça, nos puis, références. C'est sûrement que la suite va être sortie. Mais tu vois, c'est tout à propos de l'histoire que tu racontes, je vais parler de l'histoire que tu racontes, mais ça, c'est vraiment ça. C'est, t'as le choix entre voir les trois phrases que t'as es, que es, que es, que es, que eu la misère avec ou voir les 97 que t'as fait à été. C'est comment est-ce que tu vois, ça? Même, le même événement peut être vu de l'autre manière. Fait qu'au lieu de sortir de scène en disant, ah hey, Pierre-Luc, t'as fucké un punch encore, tu peux me dire « hey, t'as juste fucké un punch. Puis c'est la même affaire que s'est passé puis ça change vraiment le point de vue, puis aussi ça enlève le stress. Puis quand t'es moins stressé, mais généralement, ces choses-là, dans mon cas, moi, ça, 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 ça va juste mieux. Fait il y a vraiment aussi, tu je sais pas si c'est neurologique, je sais pas si c'est musculaire. Cependant, ce que je peux te dire, c'est que quand on voit ça positivement, ça fait vraiment une grosse différence. Puis c'est peut-être pour ça que moi, en ce moment, je me sens apte à faire mon heure. Je sais pas, j'aurais été game de le faire sans avoir réglé ces choses-là ou l'avoir euh, essayé de l'améliorer. C'est que depuis que j'ai commencé à faire des shows au mois d'août, même en avril, je suis tellement plus confiant sur scène parce que j'ai pu cette je suis pas en train de me dire hey, je m'en vais dans la piscine puis, ça, ça, puis en plus j'ai un boulet à traîner puis il va falloir que non seulement que je nage mais que je traîne mon boulet là je suis juste, hey, je m'en viens nager, gang, pis c'est déjà bon qu'imaginer maintenant là. Fait que, ça m'a vraiment donné un gros boost de confiance juste de euh, recadrer ma façon de voir les choses par rapport à mon premier élocution puis c'est ça qui est euh, le fun là-dedans je pense, c'est que quand, quand j'ai comme commencé à apprendre que je pouvais parler, tu vois, là je m'excite, que là ma voix est plus forcée, là. mais j'entends je le disais, quand je m'excite, ça fait ça. Mais, et ça, comme je disais, quand j'ai commencé à réaliser que je pouvais contrôler ma, ma parole, contrôler un petit peu mon débit, ça m'a... J'ai renversé. Genre renversé. Je pouvais pas croire, je me sentais comme le petit Jimmy dans la finale de l'ancien compte saison 1, là genre euh, je peux comme marcher dans tout le, le vestiaire pis le monde pourrait scorer des buts parce que je serais inspiré parce, parce que je serais inspiré à ce moment-là parce que euh, j'en revenais pas je, je, je croyais pas que je pourrais finir par dire l'école nationale de l'humour et que soit j'ai rejeté là-dessus mais genre c'est moi c'est de savoir que je trouve tant, toujours trouver dur à dire c'est ça-là fait que quand que je sais que je suis à l'aise je peux dire école nationale de l'humour pis là je suis correct fait que je suis ok cool je suis en contrôle moi c'est mon euh, c'est mon euh, c'est ma petite toupie dans Inception, savoir dans quel, dans quel univers que je vis, c'est ça. Fait que euh, je peux la dire, pis le, le N, j'ai vraiment la misère, c'est avec euh, ce national-là. Fait c'est juste ça, c'est juste comme se rendre compte des fois que, oh Pierre-Luc, là tu t'énerves, ça descend plus bas, pas grave que ça, puis on continue après.
0: Mm. ouais je pense que, en tant que, que futur orthophoniste, euh, une des choses les plus importantes dans une thérapie, c'est pas nécessairement que ton bégayement ou que ton bredouillement paraisse plus, mais que tu le connaisses tellement mieux, puis que tu l'explores à fond pour le manipuler plus à ta façon ou le vivre plus euh, à ta façon. Fait que toi, de savoir, de comprendre ce que le bredouillement c'est, puis de savoir comment ça fonctionne, de, de savoir que quand tu parles plus lentement, ça t'aide vraiment. Mais ben ça, c'est un outil dans ta, dans, ta boîte à, dans ta boîte à outils ou comme euh, un autre de mes amis dit euh, c'est comme c'est des couleurs dans ta palette oui. <rire> Puis c'est comme si tu étais un artiste qui apprend à euh, à gérer sa parole t'sais? fait qu'il y a des jours où ça te tentera plus de parler plus lentement, il y a des jours où ça te tentera plus de faire de la méditation puis tu vois, ce, ce qui est drôle oui.
1: de ça et... aussi c'est que j'ai <rire> commencé à écrire un numéro là-dessus pis euh, l'affaire que, que je vous avais parlé c'est que moi je trouve que le mot bredouillement, c'est vraiment gênant. Je trouve que ce terme-là me. Mm. Il me semble que genre le mot bredouille, c'est genre quand tu vas au casino, puis tu te mets tout sur le rouge, puis tu sors de là avec un tonneau puis des bretelles. C'est ça, genre hey, je suis bredouille de tout ça. Fait que je trouve que. Je trouve que ça fait vraiment petit euh, comme expression. J'aime vraiment pas l'expression bredouillement. Puis j'ai décidé d'utiliser sur scène encombrement, ça existe pas, mais c'est c'est l'expression anglaise de, cl de cluttering. Puis ça va être ça, parce que je déteste mm -hmm. l'expression bredouillement. Puis euh, je trouve ça, comme je me souviens quand j'avais euh, lu un texte sur le cluttering en anglais au début, ah oh, oui c'est vraiment vraiment cool. Puis j'ai en anglais, en français, ah oh, je bredouille. Tu sais genre au lieu mais de comme. Mais c'est
2: vrai, hey, je suis tellement d'accord avec toi là, c'est vrai. Tellement. Ouais
1: moi aussi. C'est extrêmement comme tu sais genre vraiment gênant là. Puis euh... T'sais, ici, on est entre euh, orthophonistes pis gens qui connaissent ça, fait que euh, c'est moins, euh, c'est moins gênant. Ça pas le, le ça pas le sens propre de, de, de bredouille. Mais, tu sais, il me que bredouille, c'est genre gazouillé dans ce genre de, de son là Tu sais, c'est pas c'est pas vraiment exactement ce que c'est. je trouve qu'en plus, cluttering, c'est exactement ça. Encore vraiment, je trouve que c'est exactement ça. J'ai juste envie de dire trop de mots en même temps. c'est comme juste trop de monde qui veut sortir du métro en même temps. C'est, c'est juste ça, C'est, c'est, c'est ça qui se passe dans ma bouche. Fait que mm -hmm. je, je sais pas qui est du sang mais je pense qu'on devrait le poursuivre en cours. <rire>
2: J'avoue, eh non, mais t'as raison, tu Souvent, c'est ça qui est dur de traduire des mots t'sais, en anglais. On trouve que ça fait tellement de sens. Puis là, on arrive en français, puis il semble que ça sonne
1: Bien, bizarre, mais en français, on en Genre, c'est la la plus simple à traduire. Tu sais, que je trouve vraiment euh, plate de ça, c'est que c'est vraiment le mot était là, puis t'es comme, ah oh, non, il y à côté.
2: C'est vrai, c'est vrai, tu sais. Je veux dire, euh, ouais, faudrait essayer de trouver euh, ou de le dire, genre, bredouillement, entente. Je sais pas, il va falloir voir comment qu'on peut faire. Euh, pour peut-être tranquillement essayer de partir un mouvement, tu sais, puis changer le mot. <rire> ouais.
1: ouais, je trouve vraiment laid. Puis je trouve, euh, comme je trouve qu'il y a... Euh, euh, ça, il y a, il y a vraiment comme un élément gênant slash humiliant, même, je dirais, avec ce mot-là. Je l'aime vraiment, vraiment pas. fac ça ça, ça c'est une genre de d'astérix à toute la, la patente.
2: J'avoue, puis... J'ai cette même... Oh, pardon. Ah, pardon. Ah, ben, c'est juste je me demander, parce qu'on avait parlé un petit peu... Euh... Avant l'enregistrement, Justement, le bredouillement. Bon, OK, mettons qu'on nomme encombrement. Mais, tu sais, souvent, c'est génétique, c'est dans, dans la, la, la famille, c'est héréditaire. Puis là, on se demandait. Parce que ça aide aussi en tant qu'adulte de dire, bon, OK, j'ai ça, mais, mais pourquoi, tu sais? Puis là, c'est ça, je t'avais demandé euh, en rencontre avant, euh, t'en as-tu dans ta famille? Euh, sais tu sais, c'est-tu. Souvent, c'est les, les, les hommes, un peu comme le bégaiement. Il y a plus d'hommes euh, que de femmes euh, qui ont de l'encombrement dans leur parole, Puis, euh, euh, c'est ça, 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 ça c'est le père-grand-père-oncle, exemple. Là. Puis de ton côté, c'est ça tu, ça, tu savais, tu sais pas, hein, c'est ça?
1: Moi, je suis né à Bogota en Colombie. Puis euh, mon père est inconnu, puis ma mère euh, me donné en adoption et partie euh, la nuit qu'elle a couché de l'hôpital carimage. Hein. Fait que euh, j'ai été adopté par euh, une Beauce et un rimousquois. Et euh, j'ai absolument euh, quand j'étais jeune, euh, j'avais les Ardjens et euh, tout ça d'Ardjère de, de ma mère. Puis c'est parti avec, avec le temps parce que j'ai grandi ça a réussi de Montréal. Mais sinon, euh, j'ai aucune connaissance de mon historique puis dans mon entourage, personne a des troubles de langage.
2: OK. Ben ça, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'ai des clients qui arrivent... Euh... Euh, justement euh, ça arrive souvent un petit peu plus tard hein, bredouillement en combrement, ouais, bredouillement encombrement en tout cas euh, tu sais versus le bégaiement.
1: en c'est ça le terme euh, qui, qui je pas, ouais, ça pas moi, je dérange pas ouais ça je veux dire bredouillement
2: mais en tout cas on le sait que dans notre tête hein, encombrement on on, on l'aime bien ben en même
0: temps plus plus qu'on utilise un mot plus on crée une nouvelle. Mais je suis portophoniste, moi. Ça... Fait c'est ramasse... Profitez de ce podcast pour euh, contribuer à ce Mais, changement. Ben, comme je dis,
1: je suis portophoniste. <rire> fait que moi, je vais, je vais pas demander des clients et des patients à dire le mot qui n'est pas le mot dans le dictionnaire puis le mot que tu ne pas googler.
2: On pourrait dire juste cluttering. On pourrait dire en anglais aussi, tu sais. Vu que ouais, ça, on est tous d'accord. Cluttering, là. Comme... Ouais. Ouais. mais tu sais c'est ça, souvent les, les gens vont arriver un petit peu plus tard vers 6, 7 ans, 8 ans puis là souvent c'est l'entourage qui va dire ah on comprend pas bien quand tu parles il y a des bouts qu'on comprend pas, ça va vite des fois c'est le professeur aussi qui en parle euh, aux parents, versus le bégaiement souvent c'est plus jeune, à 3-4 ans il y a des fluidités typiques du bégaiement qui apparaissent dans la parole de, de l'enfant puis aussi c'est ça ce que je trouve c'est que quand l'enfant euh, vieillit euh, comme on a dit, tu sais souvent il ça lui dérange pas, c'est super typique mais souvent, c'est ça je demande, mais regarde, tu sais, quand ton papa parle ou quand euh, ton grand-père, tu sais, puis moi, j'en ai un, euh, même adulte, qui a dit oh, « mon Dieu, mais mon frère parle de même, mon père parle de même, puis justement, c'est juste sa mère chez eux qui 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 euh, qui, bre qui bredouillait pas, puis c'est comme si c'était une, une élimination qui a fait « Oh my God, mais oui, on parle de même, puis justement, quand ils sont ensemble, là, unleash le, le, le cluttering, tu sais. Ils se comprennent, ils se comprennent, <rire> ça va vite. Mais, puis là, la mère, elle, elle est comme, oh, des fois, elle comprend pas trop. c'est elle qui va dire, mm, j'ai je pas compris, tu sais. Mais c'est ça aussi, ça aurait été intéressant parce que je suis pas mal sûre que dans ta famille, il y aurait, ben, en tout cas, fortement, euh, il y aurait sûrement, c'est ça, sûrement quelqu'un euh, qui, qui a du, euh, du, du cluttering, tu sais.
1: Ben, euh, je sais qu'avant moi, ma mère, elle a aussi euh, mis deux autres petits gars en adoption. Fait que si vous voyez deux autres latinos qui clatter, c'est peut-être <rire> mes frères. <rire> peut-être c'est peut tes mes frères. C'est <rire> peut-être un autre signe. Peut-être oh. d'aller sur euh, sur ancestry euh, DNA Juste euh, parler leur, puis si, essayer de leur faire dire École nationale de l'humour. <rire> voir si on de le faire, puis c'est ratable. C'est le test <rire> ultime.
2: <rire> ouais. École
0: nationale de l'humour. Et... Et... Toi, tu considères que tu parles vite. Est-ce qu'avec une autre personne qui bredouille, si tu as déjà eu la chance de, de jaser avec une autre personne qui s'encombre, je le dire comme ça, est-ce que tu comprends plus vite aussi? Est-ce que tu trouves, mettons, que je parle vraiment lentement? <rire>
1: euh, ben, je pense que mon cerveau va en général plus vite que les autres. Je, ça, je Comment dire ça? Dans la dernière année, il y a plus qu'une personne qui m'a peut-être suggéré que je faisais de la douance. Fait que ça veut pas dire que je réfléchis mieux, mais juste plus mmh. rapide. Fait que c'est une affaire ce que je dis, parce que j'ai pas tout les bonnes conclusions. Mais, euh, ouais, genre, je pense que ça va vite dans ma tête, fait que c'est pas que tu vas lentement, c'est que l'univers va lentement, c'est juste que je pense rapidement, fait que c'est juste que les les, les les gens, ils vont euh, ils valent, puis moi, je suis rendu du heavy metal en vue de mon beat, là. Fait que c'est juste ça.
0: <rire> fait penses-tu, mettons, là... Si, étais, ben, si on était dans, dans dans un monde parallèle avec juste des gens qui bredouillent, okay? puis tu faisais un show d'humour euh, en ne contrôlant rien puis en bredouillant vraiment n n naturellement, puis ton public, c'est des gens qui, qui euh, bredouillent, est-ce que tu penses que s'ils si étaient tous comme toi, est-ce qu'ils comprendraient tout ce que tu disais? Pense euh, que, que tu quasiment dirais, tu oui.
1: Non, euh, comme je t'ai dit, lorsque des gens parlent rapidement... Les gens qui parlent rapidement me comprennent mieux en général. Puis ça, ça fait en sorte que je parle encore plus vite. Puis ça fait que les autres personnes parlent encore plus vite. Puis là, on... puis là je me souviens à un moment donné, euh, j'allais une soirée dans, dans un bar qui s'appelait Zaz Bar. Puis, euh... à un moment donné, après, je parlais avec euh, une spectatrice au bar. Puis les deux, pa-pa-pa-pa-pa, c'est pas une balle de ping-pong, c'était, euh, tu sais, euh, les, les petits guns à balle de tennis. Puis pa 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 ça allait vraiment, vraiment vite. Puis même la barman qui est habitué de me voir là régulièrement, toutes les semaines, il était comme « Hey, là, j'arrive même pas à vous suivre. J'arrive pas à vous suivre, vous allez tout bien trop vite. » Puis, que je pense que oui, parce que, comme je te dis, les gens qui, avec, qui, qui eux, parlent vite, comprennent peut-être, peut-être que leur cerveau au niveau de, du langage fait qu'ils comprennent mieux parce que, euh, parce que je veux dire que leur dialogue interne, monologue interne, il est peut tout cette vitesse-là. Dans le sens que, là dans le podcast euh, qu'on a parlé au début du, euh, du podcast-ci, le gars disait qu'il y a beaucoup de monde qui clotteur qui, qui clotteur en réfléchissant. Puis ça, ça m'a vraiment même blowné parce que, même mmh. blowné plutôt, parce que ça m'est jamais arrivé ever de, que mon que mon discours interne s'en fasse en des mots, là. Même que des fois, ça arrivait des fois l'inverse, comme j'écris un mot pour du stand-up et être comme, hey, cette phrase-là va être tough à dire pour de vrai, C'est comme, on dirait que mon, euh, mon discours mon, interne, il va super bien, là.
2: Ah, c'est intéressant, ça. Mm -hmm. C'est intéressant. Fait que même quand c'est ça... Parce qu'il y a certains aussi euh, parallèles, là, parce qu'on de ce qu'on connaît du bredouillement, ça viendrait, ça serait associé plus souvent à certains autres, certaines autres différences ou problématiques. Donc, justement, troubles de langage écrit tu sais, justement, quand on dit sexy des orthographies, par exemple, ça pourrait euh, être un petit peu plus fréquent. des euh, troubles de langage TDAH, les troubles d'attention... Euh, bégaiement, si on en a parlé là, parce que c'est quand même le euh, trouble qui est le plus fréquent avec le, le bredouillement là. J juste pour donner une idée là, c'est à peu près sur trois personnes qui bégaient, il y en a à peu près une qui euh, qui bredouille là, ou que que du euh, bredouillement euh, aussi là. Fait que c'est sûr que c'est euh, c'est un petit peu plus fréquent, mais c'est intéressant parce que même dans nos dans des dans, en orthophonie là, on a un exemple d'un adulte qui qui bredouille. On promet le, le lien dans l'épisode mais même quand qui écrivait à, à l'ordi ou à la main là ben au euh, truc là avec un crayon c'est comme s'il y avait du bredouillement à l'écrit mm -hmm. tu sais que on voit wow. plus les lettres c'est plus clair quand il écrit à, 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 à la main puis même à, à l'ordi c'est les mêmes erreurs qu'il aurait dites qui aurait, qu aurait fait à l'oral. Fait que là, mettons, il y a des sons qui sautent, puis il y a des exemples qui sont en ligne, c'est en anglais, c'est un, un British, si je me souviens bien, cet homme-là, qui est décédé maintenant, mais qui s'est beaucoup, beaucoup impliqué là, dans l'association, euh, une association euh, sur, en bredouillement. C'est-tu la International Cluttering Association? Il me semble que c'est ça. On mettra les liens, là, si vous êtes curieux d'aller voir ça, là. il y a des exemples, puis on entend aussi. Il y a des, des, des des extraits audio de, la, de cet adulte-là qui parle, euh, qui est comme un, un exemple typique, là, je dirais, de, de, de cluttering.
1: Ben, ben, J'ai en, envie d'embarquer là-dessus, parce que euh, moi, quand j'écris, je fais des erreurs aussi. Notamment, euh, moi, le mot « pas », quand j'écris, euh, mettons « je ne veux pas », euh, une fois sur quatre, je ne l'écris pas. Pis ça m'est arrivé hier justement. J'avais dit mettons chant pour le show. J'ai invité mes parents à, voir, à venir voir le show. Puis je leur ai dit, je, je voulais leur dire, venez pas en avant. Je vais pas vous voir sur scène. Genre je vais pas vous voir. Je vais vous mettre dans le fond là. Parce que c'est vraiment des fois stressant de voir du monde derrière devant puis tout ça. Puis j'oublie mon pas. Mm -hmm. fait que là fois, ça arrive des fois que genre genre j'ai écrit un message puis j'en ai envoyé exactement l'inverse de ce que je pense. Puis, des fois c'est vraiment comme plus euh, gênant parce que c'est un sujet super grave de comme euh, T'sais, euh, on a vécu, moi je suis arrivé avec Too, que de l'humour dans l'époque du MeToo. Fait quand il manquait un pas dans une opinion importante, c'est moi de dire que je me, ah non je voulais dire ça, euh! genre t'sais comme, fait qu'il euh, y a beaucoup de trous dans le j'ai, même que. À un moment donné euh, sur la liste vidéo si vous avez joué à euh, The Last of Us Part 2 j'ai écrit genre 2800 mots sur la finale pour dire comment qui est bonne Puis j'ai euh, fait des analyses de la finale ça aurait été différente ça aurait pas été le même message pis la philosophie derrière le jeu que, ce qu'ils veulent dire puis transmettre par rapport à la vengeance par rapport à la justice tout ça pis moi, mon boss m'a juste dit, hey, excuse-moi, il y a trop de phrases qui n'ont pas de sens, Puis, je les réécris. Puis, des fois, c'est arrivé juste une fois à ce mmh. point-là. Ça m'est arrivé des fois qu'on me dise, « hey, il manque des mots, Pierre-Luc. T'es comme moi, fait, faut vraiment lire mot par mot. Puis ça, c'est même quand je me suis relu à voix haute, là. Mon cerveau compense pour les mots qui manquent. Vraiment juste en, hey, s'il manque, me le rajouter, c'est tout. Fait que, euh, puis, malgré tout ça, ben, j'écris un livre. Puis, malgré tout ça, ben, j'écris pour Banya, Puis, malgré tout ça, j'écris pour des jeux vidéo. Fait je vois plus le, même si, on est chanceux qu'on vit une époque parce que des laptops, puis quelqu'un peut aller sur Google Docs pour euh, te corriger. Fait que profitons-en. Puis c'est ça qui est le fun de nos jours, c'est que c'est le meilleur moment pour avoir ces problèmes-là, parce que euh, c'est corrigé plus facilement qu'avant.
2: Mais c'est vrai. Puis juste pour être sûr, là, que tu sais, on mêle pas personne, là, dans le sens qu'avant, avant là, le bredouillement, on le voyait vraiment comme quelque chose qui qui était comme multi, euh, tu sais, ça peut être des difficultés un peu reliées à plein d'affaires, tu sais, le langage, le, la parole, l'écriture, le, la le, le lecture, mais maintenant, on sépare vraiment dans des cases, si on veut, fait que le brodouillement, on parle vraiment que c'est un trouble de parole, fait que c'est quand je parle, puis ça peut être associé à un trouble de langage écrit, peut-être, ou à un trouble d'attention, ou à un trouble de, euh, comme, tu sais, ou à un bégaiement, ou à autre chose, fait que tu sais, c'est ça aussi qui est comme, euh, qui est comme... Euh, récent là, fait que, ça se pourrait peut-être que mais encore là si tu me dis je manque juste des mots quelquefois, ça serait c'est pas un trouble dans lequel j'écris, ça par exemple. Là. je, veux dire, je te rassure là, dans le sens que ça serait plus important que, que ça là. Mais, mais ça c'est ça tu peut-être on dit aussi de l'attention, peut-être que tu tu étais un garçon quand ah, tu un garçon un, garçon, un peu, des fois tu disais impulsif tout ça, ça se peut aussi que peut-être tu des certains traits d'impulsivité, d'inattention, tu Là jusque là à côté pour le diagnostic, je sais pas mais je veux dire puis encore là, c'est pas nécessairement mauvais là. Moi je trouve que les personnes TDA TDAH là, moi j'adore ces gens-là parce que tu sais, ça va vite, il y a plein d'idées, plein d'affaires puis ils sont souvent euh, ils ont de l'énergie, je sais pas mais tu sais souvent sont ouais, en bas de chez eux, puis comme pontanée, oh, vais une ceinture, oui. faut je
1: monte en haut. Mais, euh, <rire> mais c'est ça une fois plus, c'est ça qui était difficile pour moi, c'est de réaliser est-ce que, est est -ce que ce problème-là est-ce problème-là est un problème de moi ou c'est un problème qui... C'est un peu de mélanger les deux, c'est pas un trait en réalité, mais ça s'arrange, ça vient de moins essentiellement. Puis je pense que lorsque essentiellement ces questions-là sont si importantes que ça pour quelqu'un qui, qui, qui le vit pas vraiment. Le, le, ce qui est le plus important au niveau pragmatique, c'est est-ce que je peux le contrôler puis comment est-ce que je peux le ressaisir si c'est important pour moi
2: Mmh, — C'est clair. Puis ça te permet de faire tellement de... c'est ça, t'es es super polyvalent, tu travailles dans, avec plein de médiums, t'écris, tu fais du stand-up, euh, tes podcast ça fait des, des années que tu fais ça, fait que ça te permet de, de, de tout faire ce que ce que tu veux, puis justement, c'est si ta propre couleur, c'est ça qui est vraiment super cool, puis j'espère que tu vas être un super beau modèle pour les gens qui écoutent, puis qui se demandaient « Ah, j'ai-tu, tu sais, ceux qui pensent qu'ils ont peut-être du bredouillement puis qui t'écoutent, puis qui qu se rendent compte « Ah, ben peut-être que c'est ça, ça que j'ai, peut-être. » Mais, tu sais, justement, ton message est tellement, justement, euh, positif, puis comme, euh, on, tu t as, t as tout fait dans ta vie pour être heureux, tu sais. Puis c'est ça aussi que tu parlais dans ton livre, là. — Ouais. — De changer de carrière oui. si vous n'êtes pas bien. — Organisez-vous pour être heureux dans la vie. tu C'est tellement un beau modèle à tous les niveaux. Là. Pas juste sur la parole, mais sur, comme, sur toute ta, ta, ta vie. Je trouve que tu es super inspirante.
0: On va justement mettre ton livre dans les références de notre épisode. Ça s'appelle « Comment lâcher sa job de boîte et essayer de vivre de ses rêves ». De ses rêves.
1: <rire> mais tu vois, justement, même mon titre, j'ai trouvé difficile à dire pendant un bout de temps. Enfin, j'ai pratiqué mon titre parce que vraiment... moi, j'aime vraiment les titres longs. Je trouve ça le fun. Je trouve qu'on est dans une période de titres courts. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, dans le temps, à Zoufès, j'ai le plus petit show qui a été refusé, mais le show, c'était avec mon ami Jessica Chatran qui va faire ma première partie, d'ailleurs. C'était euh, Pierre-Luc et Jessica voulaient trouver un nom vraiment simple et punché pour leur, pour leur show, mais c'était ça, ça -là, finalement. C'est ça, le nom du show, genre. <rire> puis j'aime vraiment ça. C'est pas dur à dire, mais juste mes pratiques d'avance, puis je vais pouvoir après euh, être en entrevue. Puis oui, la sœur, je sais où prendre ma pause. Je sais où prendre où entre essayer en parenthèse, je faisais ces Puis là, genre, après, je peux faire comme ça. Tu sais que le <rire> fun de mon problème, c'est que il y a des solutions, il faut juste que j'y trouve. Puis des fois, c'est rendu rare que la solution, c'est changer de mot, C'est vraiment rendu rare. Mm.
0: Ah, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu faisais avant ou que tu as tendance oui. à faire? Que quand tu sens que tu vas t'encombrer sur un mot, tu vas changer de mot?
1: Absolument, tu sais, euh, des fois, il y a des, euh, des, 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 comment dire, des débuts de mots que euh, je vais rusher, là, comme, mettons, école nationale de l'humour, ou des choses comme ça, puis tout ce que je trouve, faut que je trouve l'intonation pour le faire, c'est école nationale de l'humour, puis genre, oh, pis ça va tout le main quand je fais comme ça, à place de puncher. Fait que, mais oui, surtout, euh, avec le temps, je le sais quand que je vais avoir, comme, tu sais, mettons, moi, les mots « oublier »,« obligé dans une phrase, je trouve « tough ». Euh,
0: moi aussi, moi ouais. aussi.
1: Je trouve peur. ces mots-là, je suis comme c'est bizarre parce que parce que par eux-mêmes, ils sont super faciles, mais comme dans la vie, t'es pas obligé d'être comme les autres. Je quasiment comme si j'étais genre moi aussi en char devant une bosse dans rue puis là, faut que j'ai pas comme péter mon char là. J'adore cette... Devant un nid de poule à
2: Montréal, un gros nid de poule. Exactement, c'est ça, exactement.
1: Fac, j'essaye de plus pas pas plus le faire, mais à cette heure, je peux contourner le problème. Fait au lieu de changer de mot, je préfère juste me pratiquer à l'avoir comme faux, faut mm -hmm. pour pas me reprendre. Parce qu'une fois plus, je trouve que... J'en parle pas mal, mais en réfléchissant, je trouve qu'on se met beaucoup de pression dans la vie. Puis surtout, lorsqu'on a ce problème-là, des fois, on, on met la loupe sur une, une affaire que les gens regardent pas. C'est euh, C'est... Pas grave, si on se foire dans un mot, c'est pas la fin du monde, même si t'es enregistré dans une émission de radio. Euh, tu sais quand j'ai entrevu euh, récemment au 98.5, Isabelle Maréchal sur le téléphone, ce qui n'est pas optimal pour, euh, pour faire une entrevue, et en ce moment, on est enregistré en vidéo, on se voit pour les gens qui, euh, qui se le demandent, fait que déjà là, on a des réactions, on peut rajouter un peu plus, mais là, à un moment je me souviens, je sais plus quel mot que j'ai rushé bien red puis. J'ai fait, hey, excuse-moi, je vais le faire comme il faut ce mot-là. Puis là, j'ai fait, ah, pas de problème. Puis j'ai refait ce mot-là comme il faut. C'est vraiment comme, on se met trop de pression. Quand ça veut juste enlever la pression de ça, là, déjà, ça va mieux. Puis au pire, au pire, s'il un mot qui, qui rush, c'est pas si grave que ça.
0: Une chose qu'on, ben, qu'on montre aux... aux gens qui euh, bégayent à faire, c'est d'annoncer leur bégayement. Est-ce que, quand tu nous disais tantôt qu'il y a Parfois, des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis, est-ce que ça t'arrive de leur dire que tu, que tu bredouilles ou que tu t'encombres?
1: C'est une question intéressante. C'est intéressant comme question. Quand que je m'enfargeais en stand-up, pendant un je disais... Ouais, je à l'école de l'humour, pis c'est vrai j'ai pas école l'école nationale de l'humour, parce que c'est trop à faire dire. J'ai à l'école de l'humour, puis euh, j'ai pas été à l'école de l'élocution, là. L'affaire de la même, ça, ça riait, parce que, ou l'école ah, de la conscience. Ah, c'est bon, moi Je me plus ce que je disais. Fait que j'étais comme l'affaire de la même quand je m'en m'enfargeais. Comme ça, plus ça rit, parce que je me sens fargé, pis, pis on continue. Fait que...
2: mm, Ah, c'est vrai. Ouais, bon. vraiment.
1: Fait que c'est ma manière à moi de le faire, puis ça, c'est pré, euh, pré-diagnostique, si on veut, là. Euh, fait que de nos jours, ben, tu vois, en ce moment, je suis en train décrire un numéro là-dessus qui va être mmh. dans mon premier 15 minutes. Fait que ça va être comme quasiment une introduction. Vraiment comme « Hey, je vous avertis, gang, ça se peut chier des mots, puis on va surveiller à ça. Que... » Puis tu sais, malgré tout, euh, j'en parle dans mon numéro, mais ça t'arrive pour de vrai. Il y a quelqu'un une boîte de pub qui m'a approché il y a deux ans pour faire de la voix dans une publicité, là, malgré tout. Fait que... pas je, je sais que je parle euh, pour la plupart, les communs des mortels, c'est euh, vraiment rapide puis c'est pas nécessairement positif en général mais malgré tout je m'en sors très bien là. fait que je serais content je suis ouais, pareil ben... content que si je réussis 95% de mes phrases puis même 5% qui est plus difficile à comprendre ben c'est déjà 95 de mieux je
0: pense que comme on parlait tantôt que qu'on est à une bonne époque pour vivre avec une variation de de la parole puis justement une compagnie assez connue qui a approché l'ABC récemment pour à avoir, euh, ben pour connaître des personnes qui béguaient pour une euh, pour une publicité. Fait que je peux pas vous en dire plus que ça, mais <rire> c'est quand même un bon signe, tu de voir qu'il y a des variations, euh, ben que c'est tendance dans le fond de montrer ça maintenant.
1: Ben c'est ça, c'est une bonne affaire. Euh, je pense que dans tout ça, au sens très large. Le fait de pas avoir eu personne qui parle comme moi dans toute mon existence, ça fait en sorte que je suis tout seul de mon île, puis que ça me faisait pour la première fois à 37, là j'ai entendu quelqu'un d'autre parler comme un peu comme moi dans un autre podcast, comme tu sais, puis ce c'est c'est un Irlandais qui parle avec un accent anglais, fait que ça arrive moins, je pense, ça arrive un petit peu moins quand je parle en anglais parce que je parle moins vite parce que je parle dans ma deuxième langue. Mais je trouve ça, j'imagine que quand quand que les gens qui béguaient Pense à leur bégaiement. il y a le classique How We in a cartoon, le petit monsieur qui, a, ouais. qui est intimidé par la belle fille. Mais sinon, tu as aussi les, euh, les, les jokes qui viennent avec ça, puis d'autres troubles. Mais ce qui est le fun, quand ça ligne vers ça, c'est qu'il y a plus en plus de, de, de gens qui parlent différemment. Puis il faut plus parler différemment. Il y a beaucoup de monde à cause de comment c'est -ce fait, quand les médias sont envoyés, puis tout, que parler différemment égale parler mal pis c'est pas ça, ouais. c'est pas vrai. J'ai écouté le um, podcast de... de, voyons, Dominique Tardif, que j'aime vraiment gros, qui s'appelle « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Puis il a reçu, euh, je pense que c'est une poste de Mozarian qui bagaille, sauf quand il rappe. C'est C'est dramatique, dramatique ouais. pardon, je me suis mélangé. Pis, euh, je connais rien au rap, fait que, c'est ça, j'ai avoué mon éculture là-dessus. Puis j'ai écouté le podcast au complet, genre ça n'a pas été euh, la fin du monde c'est super correct. Là. Fait que, va plus, on est vraiment dans la belle époque où on ce qu'on peut s'exprimer, peu importe euh, comment tu le fais.
0: Avant de, de conclure notre épisode, euh, j'aimerais ça que tu nous parles de ton livre dont on a parlé rapidement tantôt, comment lancer sa job de boîte et essayer de vivre de ses rêves, essayer de entre parenthèses. Euh, donc t'es passé d'un travail d'un es à humoriste, à euh, animateur d'un podcast. Comment est-ce que le, le bredouillement, tu l'as vécu dans ce changement-là? Ou comment est-ce que ça t'a influencé dans cette décision-là?
1: Ben, c'est qu'à un moment donné, euh, j'avais plus le choix de, de pas l'affronter, mais de comme l'atténuer, parce que, oui, c'est fun de pouvoir faire ce qu'on veut puis tout ça, mais là, j'avais le feeling que pour aller à une étape supérieure dans mon art, qui est un art oratoire, j'avais besoin de quand même venir régler mes pépins oratoires. C'est si une voiture qui t'en vient faire une course bientôt, ben, il faut que t'ailles les bons pneus pour faire cette course-là. Fait que c'est plus euh, à ce niveau-là que là, j'ai été chercher euh, une aide autophonique pour pouvoir pouvoir être moi-même sur une scène une affaire qui me longtemps nuit c'est de pouvoir être sur une scène puis être comme ça mais je peux pas faire ça c'est pas ça du stand-up c'est d'être honnête puis de livrer ses vraies émotions qu'on vit en ce moment à un public puis je peux pas être moi-même si je suis en train de prendre des techniques d'une fille de théâtre pour euh, faire du Molière là c'est pas ça ce que je fais mm. je suis fait du paléocrasine puis Racine, des fois il ils dans ses mots puis des fois paléocrasine ben à ce heure, ils de moins en moins parce que un je peux répéter puis deux je sais comment le faire. Fac, c'est ce qui est vraiment vraiment fun. Puis par rapport à mon livre, je pense que ce que je suis chanceux, c'est d'avoir pensé de, euh, euh, de m'exercer puis d'avoir euh, travaillé sur mon trouble d'élocution alors qu'on était en pandémie. Puis ça c'est une bonne affaire pour moi parce que mettons un an avant, si dans la journée j'apprends à faire mes euh, initiations douces puis tout dans la journée, puis le soir, j'étais en show, le stand-up, c'est encore, pour moi, euh, des fois, une mélodie, une chanson humoristique, avec une prosodie qui est super claire, puis tout ça. Fait que, j'aurais eu la misère à, euh, le soir, tout défaire ce que j'ai fait dans la journée. Fait que c'est ça qui était vraiment, vraiment le fun, c'est de pouvoir, juste pendant quelques mois, me concentrer à, à parler plus doux, puis aussi, comme je faisais trois bières par Zoom à ce moment-là, mon micro, je peux juste m'approcher si j'ai envie de pas parler fort, là. Fait que j'ai vraiment mm. appris, je, ça doit être intéressant de voir à quel moment, dans l'histoire de Trois-Bières, je me mets à, à parler moins fort. puis tu peux sûrement l'entendre le bout parce que je me mets, des fois, à parler comme ça. puis bonsoir, m'en minutes Trois-Bières, il n'y euh, a pas de casque qui parle, tout ce sais, que vous envoyez. Tandis que, euh, juste un peu avant, je me mets à parler comme ça, comme j'ai commencé, des fois, en tout, parce que je m'excitais. Mm. Ah, je
2: comprends. Mm. Fait que tu sais, c'est ça, quand... En pandémie, tu avais comme de l'espace pour prendre le temps de vraiment te plonger dans ta parole, de pratiquer les, les, justement des choses que tu avais vues en orthophonie. Puis après ça, ben là, justement, avec le podcast, ça te faisait comme un moment euh, plus normal, là, naturel, de parole que tu pouvais tester tes affaires. Puis là, ben la, le confinement est fini, puis tout. Puis là, bien tu retournes en stand-up, puis tu retournes en show. Mais as, comme toute cette pratique-là que tu as fait pendant l'année euh, 2020, fait C'est ça, ça, ça puis ça je, je l'ai mis
1: dans mon, dans mon IGTV là, sur Instagram. mais J'ai fait en avril mon premier show depuis que j'avais consulté. Puis c'était le roast d'une de mes amies. Ça s'appelle Ariane. On avait roasté Ariane. Puis dedans, genre, il y a des euh, légers problèmes de, de mots par bout. Puis c'est pas grave. Le monde riait pareil. Puis c'est ça aussi qui est le fun de ce que je fais. C'est que je peux être devant des gens, puis eux, la réponse est automatique. C'est ça qui est le, la beauté des choses. C'est qui la pire affaire là-dedans des fois. C'est que le, les gens répondent d'eux-mêmes. à dire que tu es bonne ou pas bonne. Puis ouais. clairement, mes jours sont meilleurs qu'avant parce que j'avais des bons rires. Puis je me voyais aller. Puis je me oh crime, ça c'est c'est moi qui ai du plaisir sur une scène. C'est pas moi qui essaie de me faire comprendre sur une scène. Pis ça, ça fait une grosse, grosse différence. Puis je le disais... Là je, je vais faire plus de, de shows comme on peut tout à recevoir euh, du monde partout pis tout ça. Fait que euh, j'ai euh, là je fais plus de temps qu'avant parce que je suis comme oh crime! » Là j'ai des jokes qui marchaient moyen avant parce que j'ai la misère à les communiquer comme il faut. Plus star, je peux les réintégrer dans mon numéro puis pouvoir faire pow voici ma blague ce qui est bon hein. Puis ils m'ont fait ben oui est bon parce que t'es très drôle, Pierre Luc.
2: Hey mais hey mais hum. non, mais je te crois, là, pis c'est super cool. Puis tu sais, juste revenir vite vite avant de conclure sur le Tu sais, tantôt tu as dit si 95 que ce que, je, de ce que je dis est clair puis un 5% qui est moins clair. C'est drôle que tu dis ça de même parce que moi, c'est vraiment ce que j'utilise en, en, en intervention. Là. Une échelle d'intelligibilité tu sais, en zéro à 100. Zéro, ça veut dire qu'on comprendrait aucun son. On, on comprend zéro. Tu sais. Puis il y a un petit dessin qu'on a en orthophonie. C'est que la personne qui bredouille, là toutes les lettres sont comme dans sa bulle de parole. Là. Toutes les lettres sont comme euh, euh, pognées une dans l'autre. On ne comprend rien. Puis le 100%, c'est qu'on comprend tout les sons, c'est clair, c'est intelligible parfaitement. Puis on se fixe un objectif, tu sais. Le client va se dire, OK, ben moi, je veux 80 de ce que je dis, c'est clair. Puis un 20 que, bon, des fois, c'est un peu moins clair, puis ça me va, tu sais. Puis comme tu dis, si toi, tu te fais, c'est un 95, tu sais, comme c'est super. Euh, en fait, il n'y a personne qui est à 100 tu sais, euh, jamais. Mm -hmm. Parce qu'on a tout, tout le monde, on a des petits bouts que « whoop c'est pas clair, un mot long, bien, intelligibilité ou CHSLD, tu sais, comment que les gens en CHSLD ah durant oui. la pandémie, tout le monde, François Legault, groupe tout CHSLD, tout le monde est... Il... Fait que c'est normal de pas être intelligible à 100 Donc, c'est ça, après ça, c'est de voir... Qu'est-ce que tu, le, le, le niveau que toi tu es à l'aise puisque tu désires? Puis là tant mieux tu t'es t'es allé chercher des des, ça, des outils, puis là tu es capable de faire ton stand-up, tu plus de fun, tu sens que c'est plus clair. C'est vraiment euh, c'est vraiment génial. Puis pour conclure, euh, Pierre-Luc, voudrais-tu nous parler un peu de tes projets à venir euh, dans la prochaine année?
1: Ben, euh, tu on vit dans des temps de trouble qui sont très durs à prévoir. Fait que, ben, venez me voir sur Instagram, à Pierre-Luc, c'est là que je poste mes choses, ou sur Facebook, Pierre-Luc Racine aussi. Euh, à part de tout ça, ben, là, je vais avoir ma soirée d'humour à Montréal, qui va être euh, hebdomadaire. Techniquement, c'est pas encore ça, ça on s'est mais c'est comme à 80. 18% confirmé. Sinon, euh, je vais continuer à faire trois bières. On va peut-être essayer de le faire plus souvent sur la route. On est à Québec le 19 août. Ça se pourrait que je sois euh, dans le coin de Lévis le 4 septembre encore. c'est pas super clair. Mais tout ça est à voir et à confirmer sur mes médias sociaux. C'est là aussi que je partage mes articles d'Urbania et, et tout, tout, tout ça.
2: Cool! Hey, merci tellement, Pierre-Luc. Merci oui, vraiment. mille fois.
1: Ben merci, merci, merci vraiment à, à vous deux de euh, parler de ça. C'est le fun de pouvoir le faire post-consultation euh, autophoniste. Euh, une affaire, j'ai envie mm. de dire, à des gens qui sont envoyés ce podcast-là sans... Plus parce que t'as un ami qui t'a envoyé ça parce qu'il pense que t'as mon problème. Euh, moi, ce que ça m'a amené de voir une autophoniste, c'est pas juste de pouvoir mieux m'exprimer. C'est la confiance en moi, c'est un sentiment de puissance... C'est un sentiment de contrôle. C'est trois choses que j'avais jamais avant par rapport à mon élocution. Puis à cette heure, ben crème, tout ça me fait vraiment du bien. Surtout que, tu sais, en stand-up, c'est 95% de confiance. Quelqu'un qui fait une blague en regardant en terre, c'est moins drôle que quelqu'un qui a fait fait une moins bonne en disant « c'est drôle, hein? » Fait que, déjà là, je me sens vraiment meilleur dans mon métier. Simplement juste en étant plus confiant que je rush ma joke ou pas. Puis aussi, des fois, comme tout le monde l'a dit, on a, la, on a notre propre loupe sur nous-mêmes, mais les gens ne le remarquent même pas, c'est même pas, c'est moins pire qu'on pense. Fac, mm -hmm. c'est moins pire qu'on pense, Puis si, puis moi ça m'a vraiment aidé à plusieurs sphères de ma vie de consulter, Fac, fait, fait là, il n'y a aucune gêne, pis ça fait juste du bien.
0: Merci vraiment pour ces bons mots sur la profession d'orthophoniste qui sont, euh, disons-le, des euh, professionnels de, de, de la communication. Fait que je pense que tu l'as très bien dit. Mais merci beaucoup, encore une fois.
1: Ça fait plaisir.
2: Oui, merci. Puis on, on se voit bientôt, Geneviève, pour un autre épisode. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que je,
0: je, je suis un podcast. C'est produit par l'association bégament Communication, qui est un organisme communautaire. L'association la, la, bégament Communication vise à soutenir les personnes qui béguaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégayement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégayement. Bye!